2: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast
0: mit Danny und Timo. a Spectral Radio, tu Podcast de Cada Fantasmas. Hoy vamos de hablar de nuestro cincho coleccionables favoritos. Soy Timo y conmigo está maravilloso Danny.
1: Ja, hi. Ich, hi. Ich sehe das genauso wie du. Das freut mich. Das war Spanisch. <lacht> das hast du gerade ein bisschen äh, überrascht hier. Ich, ich fühle mich gerade überrumpelt.
0: Das war ja auch mega spontan eben von mir, weißt du? Es lagert schon zwei
1: Stunden im Google Translator. <lacht> ja, aber schön. Das war auch schön, dass wir mal hier so ein bisschen äh, international gehen können. Total, ja.
0: Ich meine, das ist der Ghostbusters International Podcast. Warum rüsten? Warum rüsten wir nicht auf? Ernsthaft?
1: Ja, vielleicht sollten wir uns wirklich. Wir sollten ein Franchise äh, aufbauen. Wir sollten uns Übersetzer holen, ja, die das dann für für, für Sprecher äh, woanders halt übersetzen, so in Spanien, Frankreich und so weiter. Das wäre doch mega.
0: Ja, oder wir wir gehen voll Englisch hier. Das geht auch. Dann das spricht jeder und wer nicht da hat Pech gehabt, Yes, yes, hat.
1: We can do that. Uh, I'm ready for it. So let's talk about the Ghostbusters. Are you ready? <lacht> äh,
0: ja, ähm, ähm, ja, ja. also es ist ja jetzt auch eine Void, äh, hat sich geöffnet durch das, den Wegfall von vom International, Interdimensional, nicht International, das ist ja dann <lacht> unser Interdimensional cross -Trip. Aber fast. Ja, das stimmt. Und äh, Yes YesHelf kann das nur zu einem bestimmten Teil füllen, weil die ja auch über alles
1: andere reden. Ja. Hier sind wir, Danny. Hier sind wir. Wie fühlst du dich so jetzt, wo wir diesen neuen Rhythmus haben? Ehrlich äh, ja, ich gesagt jetzt mir wie vorher.
0: <lacht> also das hat jetzt, weiß ich nicht, hat sich jetzt irgendwie emotional nicht auf mein Leben ausgewirkt. Ich habe die frei gewordene Zeit habe ich einfach mit anderen Sachen gefüllt und mir ist kein Zugewinn an, an, an Zeit oder Gemütlichkeit
1: oder irgendwas aufgefallen. Okay. Mir schon. Nur, dass ich ja, ja, echt? Ja, ja, also durch diesen neuen Rhythmus hat es sich ja so ergeben, dass ich jetzt immer eine Podcast-freie Woche habe, wo ich wirklich komplett keine Podcasts aufnehme. Und so kann ich mir das Schneiden jetzt richtig gut aufteilen. Also für für mich ist das gerade richtig, richtig super bequem. Aber wäre das nicht für dich gemütlicher, wenn wir dann den
0: Rhythmus um eine Woche verschieben, so dass du dann halt pro Woche nur einen Podcast hast? Nee,
1: das ist so total super. Dann habe ich eine Woche, wo ich mir wirklich das richtig schön äh, aufteilen kann und das ist also so, wie es ist, ist das super. Aber das ist auch eine krasse Hardcore-Woche. Die ist nicht Hardcore, weil äh, wir, ich habe ja im Prinzip nur ähm, einen weiteren Podcast, der jetzt auch alle zwei Wochen stattfindet und Random Movie haben wir ja auf äh, einmal im Monat gelegt. Also das ist nicht äh, Hardcore. Okay,
0: okay. Na, das, das Einzige, was ich gemerkt habe, wir haben ja heute einen verspäteten Termin. Ursprünglich hätten wir ja schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Mhm. Ähm, vor ein paar Tagen habe ich mir tatsächlich gedacht, ach krass, irgendwie, ich bin voll raus. Hoffentlich funktioniert das heute Abend. <lacht> Dem ist heute nicht so, aber ich hoffe, dass dass ich nicht da jedes Mal mich neu reinfinden muss. Aber ich glaube nicht. Aber du bist jetzt, also also für heute bist du voll dabei, ja? Ich, ja, letzten Endes ist es sowieso so, wenn du dann auf Aufnahme drückst, dann, funktioniert, dann läuft das, gell? Klick, Klick springt das Gehirn an und dann läuft die Schose Ja, man ist irgendwann ist man auch Profi. Das ist wie wenn Thomas Gottschalk wetten das macht, ja. Nur dass uns noch Leute hören wollen, ja. Das ist ja, der Unterschied. Ja, lieber,
1: das, ja. Das wollen wir mal sehen, weil demnächst gibt's noch mal wetten das. Ja, ich wette, das wird wieder Scheiße beim oh. letzten Mal. wette verloren. Äh, doch gewonnen. Ja, wird Scheiße, ja.
0: Ja. So ist das. Ach ja. Gott. Ja, in, aber in, in alter Fresche hier, wieder da. Alter Freshie. In alter Fresche. In alter Fresche, Danny, was war unser letztes Thema? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon so lange her. War das irgendeine Lesung? Wir war haben das letztes Mal gelesen, ja. Okay. Krass, gell? Das ist schon so lange her. Ich weiß schon gar nicht mehr, was passiert ist.
1: Das macht nichts. Das, okay. Das Lesen, das hören ja hören auch nur drei Leute. Von daher ist das auch nicht so wild. Sehr schön. Was gibt's Neues, Danny? Och.
0: Oh. <lacht> <Wir> machen <lacht> wir erstmal, bevor wir, bevor wir hier und persönlich, machen wir so ein bisschen. Wir haben gerade, ähm, wir sind, können im April ein bisschen, das ist ein technischer Defekt gewesen in eurer Podcast-App. Das hat nichts mit mir zu tun. Definitiv nicht. Nein, aber ähm, wir haben gerade äh, von den anderen Podcasts geredet. Können wir vielleicht ein bisschen Brücke bauen, bevor es hier losgeht. Bisschen, ähm, bisschen Werbung machen. Um was geht's in deinen aktuellen Folgen? Also ich nehme an, im Stromberg-Podcast geht's es im Stromberg? Nee, wir haben diesmal über Bratwurst geredet. Das ist auch interessant. Alter, ich will mal einen Podcast, wo du über Bratwurst redest. Aber wirklich richtige Bratwurst, ja. Da kann ich nicht mehr viel zu sagen. Siehste? Du? Siehste? Du? Deswegen wäre es umso interessanter, weil das war ja, wäre dann sehr theoretisch alles.
1: Mhm. Und das wäre vielleicht ein, auch mal... Ein spekulativer Podcast. Ja. Über Speck.
0: Und das erinnert mich an das Ghostbusters 3-Gerücht, als Harold Ramis sagt, ja, meine Figur ist mittlerweile in einem Institut, äh, da werden so theoretische Theorien aufgestellt, dass selbst wir nicht mehr wissen, was wir da erforschen. Wow. <lacht> ja. Das ist ja deep. Ja, und er, äh, ich glaube, das war dasselbe Gespräch, in dem er sagte, Igor ähm, ist jetzt mittlerweile sowas wie ein äh, glatzköpfiger Rabbi. Hä? Ja, ja, Ach, ich finde das so schade, das, dass das, das nicht so hätten wir gekommen. alle sehen wollen. Wir hätten es alle sehen wollen. Jeder ist jetzt so richtig am Kotzen, weil wir das irgendwie verpasst haben. Ja? Also, Leute, alle, alle ihr, die die 2016 nicht gut fanden, ja? das wäre euer Igon gewesen.
1: Das wäre euer Igon gewesen. Das wäre euer egon gewesen. Das wäre Ihr Preis gewesen.
0: Das wäre Ihr Preis gewesen. Ja, ein ein Zonk. Wobei Zonk ist ja kein glasköpfiger Rabbi. Also. Wäre dann noch was anders. Egal, ähm, um
1: was geht's in Random Movie? Äh, in Random Movie haben wir über ähm, einen nicht so guten Film gesprochen, über Nicht mein Tag, der auf einem äh, schönen Buch von Ralf äh, husmann basiert. Leider ist der Film aber äh, nicht von ihm geschrieben, äh, sondern von, ich, ich glaube, Co-geschrieben von Peter Torwart, der ja auch die Regie geführt hat, der ja auch Bang, Boom, Bang gemacht hat und so. Also, das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Der, der, kann, der, kann auch, der kann auch gute Filme. Ja. Der Film ist leider nicht so gut. Aber dafür haben wir auch über diesen fantastischen neuen Chip und Chap-Film gesprochen. Chip und Chap. Ritter des Rechts.
0: D
2: -d
1: und Chap.
0: Die Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was Au. sie auch
1: tun. Oh Gott, ich räume, ich räum hier ab. Ich bin schon so am äh, mitwippen, mit mitdansen, dass ich hier komplett alles, was ich hier aufgebaut habe, abräume. Er ja. schmeißt
0: seine Favorite Fives vom Tisch erstmal <lacht> zur ja. Feier dieses Chip und Chap Films.
1: Genau. Ja, der ist, der ist super geil.
0: Der ist cool. Von mir auch direkt Empfehlung hinterher.
1: Ja. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, also Schande über euch äh, bei. Disney Plus gibt es den. Und äh, also, wenn man den nicht gesehen hat, also ne, äh, verstehe ich nicht. Also, was, was, was los bei euch? Ja. Was ist los bei euch?
0: Okay, ja, ja, geil. Also, da wissen wir jetzt schon mal, Freunde wisst Bescheid, ja. Zwei Wochen dauert es jetzt, bis Neues Spectral Radio rauskommt. <lacht> das kann man füllen. Das kann man füllen.
1: Es gibt genug Alternativprogramme. Mhm. Andere. W wann, wann startest du eigentlich deine nächsten Podcast-Projekte? Ey Leute, ich bin Was offen.
0: Ist da los? Wirklich, wirklich ohne Scheiß, bin offen für Anfragen. Schickt mir Anfragen. Ha?
1: Macht mal. Ich bin, ich, ich bin sofort dabei. Ich, ich möchte den Timo auch mal außerhalb von, von SR hören. Ja, nein, die die Sache ist ja, die Leute denken immer,
0: sie können mich nur, ich habe nur mit Ghostbusters zu tun. Das ist übrigens wahr, aber das hat auch damit zu tun. <lacht> das hat auch da. und oh, oh, ne Scheiß, ey, ich hab, erzähle ich gleich drüber. Ich habe ein neues Ghostbusters Hörspiel raus, ich habe ein neues Ghostbusters Video, ich mache jetzt den Ghostbusters-Podcast. Das nenne ich mal ein Wochenende. Ja? Ist das nicht ein Wochenende? Das ist besser für mich geht's nicht. Aber diese Sache hat auch damit zu tun, dass ich keine anderen Anfragen bekomme. Leute, durchaus, ey, wenn ihr irgendwas habt. Ihr wisst ihr kennt meine Interessen so ein bisschen. Wenn ihr irgendwas he habt, ich bin sofort dabei. Wenn ihr irgendwas turtles mäßig ich bin sofort dabei. Ich war vor Jahren mal kurz davor, ein Turtles-Hörspiel zu machen. Habe voll Bock drauf gehabt. Hat sich dann aus Zeitgründen irgendwie nicht ergeben. Wäre aber geil gewesen. Ja, wäre Mikey gewesen. Das wäre ganz was anderes gewesen als Egon. Ja. Ähm, oder ich hätte April gemacht. Wäre auch gut. Ich meine, ich bin auch sexy. Äh <lacht> Nein, und ich bin offen, Freunde. L ladet mich ja, ladet mich a, auf jeden Fall. Ey, ich habe den den, den Batman-Podcast gehört. Im Batman-Podcast war mal, lasst mich jetzt keinen Mist erzählen, aber ich glaube, es war äh, einer der Moderatoren vom himanischen Quartett. Ist es richtig? Bernd, hörst du mich? Hörst du mich? Kannst du mich hören? Wenn ja, liebe Grüße und äh, danke für die ähm, ab und zu Hinweise für Artikel ich aufsetzen kann. Ja, Liebe ich Grüße das ja auch, auch äh,
1: von meiner Seite aus, äh, unbekannterweise äh, weiß aber den Podcast höre ich ja auch. Den ja, großer Podcast. Also das ist vielleicht nochmal ein Tipp hin, hinterher.
0: Also es ist ja echt, zwei Wochen sind viel Zeit, um, um noch andere Sachen zu hören. Also sein Batman-Podcast auf jeden Fall auch immer gut. Aber da war halt auch einfach mal einer vom hemanischen Quartett und einfach so man denkt sich, was hat jetzt He-Man mit Batman zu tun? Eigentlich gar nichts. Ich, es gab mal also ein Crossover-Comic, ähm, wo die Master of the Universe of DC getroffen sind. Ähm, ich glaube, das haben sie ein bisschen als Aufhänger verwendet, aber das einfach mal, ja, keine Ahnung, ich find's geil, ich find's geil. Leute, ladet mich ein. Ich will, ich will, ich, ich finde das so geil, weil jetzt, ich sitze jetzt hier und sage, hey, Leute, laden mich ein und dann lädt mich irgendeiner vielleicht ein und ich denke mir so, oh, sollst du annehmen, sollst du annehmen, du bist so schüchtern, du bist so schüchtern, wie kannst du das, wie kannst du das ablehnen, ohne das abzulehnen, ja.
1: <lacht> Es ist aber, auch, also du bist so ein bisschen äh, der Vampir der Podcast-Szene, man muss dich einladen, damit du reinkommen kannst. Ist das, ist, hä, das ist doch normal,
0: oder? Ach so, meinst du das? Ja, jetzt verstehe ich die Vampir-Metapher, aber ist das nicht ganz normal, dass man oder lädt man sich selbst ein und sagt, hey Leute, ich will unbedingt dabei sein? So wie Samuel L. Jackson mm. bei Star Wars. Hey, ich will unbedingt dabei sein, aber ich will ein lila Lichtschwert haben.
1: Geil. Keine Ahnung, also ich bin noch nicht in so vielen Podcasts zu Gast gewesen und äh, das ist in der Regel eher so beidseitig quasi entstanden. Ich, also.
0: ich durfte mal einen Gastkommentar sprechen in einem geilen Podcast. Das war mein, mein absoluter Lieblingspodcast von allen, aber den gibt's leider nicht mehr. Sehr, sehr schade. Liebe Grüße, Daniel. Liebe Grüße, Daniel. Ja, weiß Bescheid. Aber nochmal, auch hier wieder eine Podcast-Empfehlung, das ist natürlich, dann hat man nicht mehr diesen, diesen Stress, dass man nicht hinterherkommt. Hört euch alle Folgen von Eskapisten an, noch sind sie online, ich
1: habe echt vorhin nochmal geguckt. Und wenn ihr die durch habt, dann hört ihr den Daniel bei Kapitol intern, die Akte da. Stromberg. Absolut, ja. wie wir das mit, mit Werbung vollkleistern hier.
0: Das also, ist kein, heftig, Kein oder? Wunder,
1: kein Wunder, wenn uns jetzt die Leute abspringen.
0: Aber es ist gut gemeinte Werbung, niemand bezahlt uns.
1: Natürlich. Das ist so, ja. Der, warum eigentlich immer noch nicht? Weißt du, Folge 143, äh, was ist da los? Warum werden wir immer noch nicht bezahlt? Warum verdienen wir immer noch nicht unseren Lebensunterhalt mit unserem Gelaber? Was was ist da los? Ja, so gesehen frage ich mich, warum ich das Wochenende als Erfolg be äh, bezeichne. Ja.
0: <lacht> <lacht> Niemand hat mich für irgendwas bezahlt und trotzdem bin ich happy. Hey. Ach
1: ja. Keine Aber Ahnung. das ist doch das wahre Ansinn eines äh, Podcasters, oder? Man möchte doch einfach gehört werden. Du, mir geht's sowieso drum. Ich,
0: ich, ich, ich bin für das Gute, ja. Ich setze mich ein für, für Nachhaltigkeit, für, mir es nicht um Geld, ja? Ich habe gerade 100.000 Masken an
1: Flüchtlinge gespendet. Oh Gott oh, <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Hi Finn. Ja bei Finn. <lacht> ich ich habe ich hab ja nie Geld. <lacht> ja, 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 ja. Ich bin ja eigentlich ich, immer pleite.
0: Ja, <lacht> ich weiß, Daddy, ich auch. Aber bei uns vier lügen wenigstens nicht. <lacht> okay, genug Gebäsche, genug, das es genug tagesaktuelles Zeit, fast tagesaktuelles Zeitgeschehen. Ja. Danny, was gibt's Neues bei dir?
1: Ich habe ein schönes Paket bekommen.
0: Oh. Geil, nicht so. <lacht> Boah, soll ich denn wissen, um welches Paket, das kann ja auch an irgendein anderes Paket sein. Das ist ja krass. Ja, ich
1: habe ein Paket bekommen, da stand ein Name drauf, der der wirkt auf mich vertraut. So, und da dachte ich, okay, kann ich was mit anfangen, aber hm, soll ich das jetzt aufmachen, oder vielleicht ist auch eine Paketbombe. Und war, dann eine, hab ich, war eine. Dann habe ich dann habe ich das geöffnet und es war eine Bombe, weil da waren bombige Sachen drin. <lacht> <lacht> Hast du aufgemacht, hast gesagt, Prost, Otsapfis. Da war also ein, eine Sache, die, die hebe ich mir für später auf im Podcast. Das hat einen Grund, dass ich das später noch äh, mit Na. einer weiteren Sache zusammen nennen werde. Okay, okay. Ähm, Weil es auch ein bisschen zusammengehört quasi. Äh, es war ein schöner Vinylsticker drin, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Der ist cool. Der ist sehr ja geil, da überlege ich noch, äh, den möchte ich eigentlich irgendwo verwenden, aber ich muss da einen schönen Platz finden für. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher und, und, da können wir direkt äh, überleiten in den News-Teil quasi, äh, da war eine, eine schöne CD dabei und auf der ist was Tolles drauf und ich hoffe es bald hören zu können. <lacht> Äh, da ist äh, die neue Folge von Timos Hörspielserie drauf.
0: Voll krass. Das war jetzt eine Überleitung, ey. Jetzt habe ich noch gar nicht erzählt, ob bei mir irgendwas Neues gibt. Aber ich glaube, es gibt eh nichts Neues. Mein Gott. <lacht> Aber ich glaube, ich habe auch gar nichts zu erzählen. Nein, tatsächlich nicht. Nein. Das sagst also können du wir jetzt so. über. La, ist ja, ist ja klar, sie also, ist ja, ist ja seamless. Also das ist dasselbe, wenn ich erzähle. Ja, ich bin endlich mit meinem, äh, ich habe meinen ähm, Meinen inneren Schweinehund besiegt und hab endlich meine neue Hörspielfolge fertig gemacht. Yay! Mit der ich mich echt so schwer getan habe wie seit Äonen nicht mehr, weil erst waren alle krank, dann hast du den einen Erzähler nicht bekommen, dann hast du keinen Bock gehabt, dann hast du gedacht, morgen ist auch noch ein Tag, dann hast du gedacht, morgens auch noch ein Tag, dann hast du gedacht, mhm. scheiße, morgens ist ja Podcast, dann hast du gedacht, und dann irgendwann war es trotzdem fertig. Endlich, boah. Ja, also mein neues Hörspiel ist fertig, voll cool. Ja, <lacht> ich sage das ist voll
1: cool. Worum geht's, halt denn? Worum geht's denn? Ja,
0: ja es ist, wir haben ja eine fortlaufende Geschichte und zwar geht's um die, Junior Ghostbu die Extreme Ghostbusters, die sind mit Winston in Europa unterwegs, das, das basiert ja alles ein bisschen auf Ghostbusters International, aber nur ganz locker, es empfährt sich auch immer mehr davon, aber im Moment sind die jetzt in Paris, wo sie es zu tun bekommen mit Geistern, das hat sich angeboten vom Thema her. Und mit ähm, Polizisten und ähm, was ich mir sehr gefreut habe, ist, dass wir einen äh, Gastauftritt hinbekommen haben. Was heißt ist ein Gastauftritt? Das ist eigentlich eine, eine supportende Hauptrolle wieder ähm, in Form von äh, Tom Westerholt, der unseren Peter gesprochen hat wieder, der als Peter jetzt zurückkommt. Sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. Liebe Grüße, Tom. Deinen Podcast höre ich übrigens richtig, richtig, richtig gern. Eine Stunde Film, Also wenn ihr mal irgendwie zu viel Zeit habt und mit allen anderen Podcasts höre ich seid, so einfach wahrscheinlich eine Stunde Film. An. Ja, also ähm, sehr viel Spaß. Es ist eine der Folgen, wo man sich am Ende denkt, na ja, hätte er noch besser gekonnt. Uh -huh. <lacht> ist jetzt schlechte Werbung. Aber das Gute ist, ich habe so viel Zeit gehabt mit der Folge und gleichzeitig haben sich hinten im, im Hintergrund Aufnahmen gesammelt, sodass ich jetzt direkt seamless quasi anschließen kann, und kann die nächste Folge anfangen zu schneiden, die dann schon in einigen wenigen Wochen nachfolgen wird. Und die wird, die wird genauso fett, also richtig fett. Noch besser als die schon. Aber die hier hat auch schon Spaß gemacht. Hört hört euch das an, ich habe ein kleines äh, Schnipselchen mitgebracht. Wirklich richtig, richtig geil. Du, Danny muss auch nicht so tun, als hättest du es gehört. Das ist alles in Ordnung, Ja. <lacht> So ein Arsch manchmal. Nein das, ist ein, nein, das ist wirklich völlig in Ordnung. Weißt du, weil sonst entstehen im, im Nachhinein, entstehen da so, so, ja, man schifft sich da so rum. Und das ist ja völlig legitim. Ja? So ist das in
1: Ordnung und bla. Gut, dann spielen wir den jetzt ein. Ja. Ein Mann tauchte auf. Als er Roland und Eduardo auf der Bank sitzen sah, hob er seine
0: Baskenmütze zum Gruß und setzte sich neben die beiden.
2: Das war la Lune. Ainsi qu'une beauté sur le nombreux consent, qu qu'une main discrète et légère caresse. Avant de s'endormir, le contour de ses seins, sur les dos satinés des molles avalanches, mourante, elle se livre aux longues moisson et promène ses yeux sur les visions blancs, Quand poids face le globe, En sa longueur oisive, elle laisse filer une arme furtive, Une poète pieux ennemie de sommeil. Dans le creux de sa main, près de cette lampe pâle, comme un fragment opale, Et laminée de son corps loin des yeux de soleil.
1: Das war eindeutig gegen dich.
2: Bist du taub?
1: Ihm gefällt dein alberner Ziegenbart nicht. Der war cool. <lacht> das meine ich damit.
0: Das meine ich damit. Genau, das wollte ich irgendwie.
1: <lacht> Entschuldige, ich wollte es doch nur versuchen, ein bisschen, Mann. Ich versuche doch auch trotzdem so ein bisschen, so ein bisschen, auch, weiß nicht. Ich habe doch auch schlechtes Gewissen, weil ich es halt noch nicht Nein. hören konnte, Mann.
0: Nein, das ist ja völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Ey, Danny, jetzt mal ganz im Ernst. Wirklich, wir sind wirklich richtig dick miteinander. Gell? Wir kennen uns gut und so und alles.
1: Aber... Ey, wir sind, oh. wir sind so. Ey, wir ohne Scheiß. So. Ohne
0: Scheiß. Ohne Scheiß, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jeden Tag äh, schicken wir uns WhatsApp-Nachrichten und so. das ist, Also wirklich... Nee, geht gar nicht. Und trotzdem, Danny <lacht> muss ich auch wirklich sagen, hink ich hinterher, äh, was Kapitol intern angeht. Ja, Und da habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich will mir das anhören, ist halt nicht ganz mein Thema, aber ich komme da nicht so aber hinterher. Aber wenn es doch gar nicht dein Thema ist, dann brauchst du es doch überhaupt nicht hören. Aber ich hatte vorgehabt, das zu hören, weil ich habe ja die erste Folge gehört und habe ich mir gedacht, naja, das ist nicht mein Thema, aber ich höre die beiden äh, einfach gerne quatschen, weil ich die beiden gerne höre. So, weißt so. du? Ja. ja. Das
1: war lieb von dir. Danke. Ja. Das können noch mehr Leute gerne, gerne machen. Man kann, man kann uns zuhören. Ja. Ja. Das
0: ist richtig. Und wenn ihr das getan habt, hört euch alle Folgen, Capitol intern, alle diese Podcasts, die wir heute genannt haben, und dann hört euch meine Hörspiele sehr. Aber fangt bei, bei eins an, weil das baut aufeinander auf. Ja, wenn ihr die Folge eins nicht gehört habt, versteht ihr Folge sieben. Das ist jetzt Folge 67. Alter Schwede, was, was mache ich mit meinem Leben? Kannst du mir das erklären? Ich bin jetzt bei Folge 67. Äh. Wieso?
1: Hör Hörspiele machst du mit deinem Leben? Ja, 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 ja. Aber ja, aber es ist, ist hammerhart. Ja. ja. Wir sollten vielleicht äh, auch noch äh, anmerken, wo man das Ganze hören kann. Total, total, richtig, ja.
0: <lacht> also pass oh auf, Gott. ihr geht auf die Seite <lacht> Ghostbusters-Deutschland.de und da gibt es ein äh, ein Menü oben. Da steht Serien. Und da könnt ihr dann die verschiedenen Serien auswählen, wie die Real Ghostbusters, die Extreme Ghostbusters, oder die Best von Serien, unsere Hörspielserie, die ist auch dann da verlinkt, ja. Ich habe mich einfach auch mal eingereiht mit den mit den offiziellen. Ser Warum nicht? Warum nicht? Ja. Warum nicht? Warum nicht? Und dann kommt ihr auf eine Unterseite, wo, ihr, auf eine Unterseite, das hört sich so an, wo ihr dann alle Folgen online hören könnt. Ja. Und schon gegliedert, so. Hört, hört ihr euch alle an. Aber nicht schräg einsteigen, das bringt nicht viel, dann versteht man nicht, um was es geht. Gerade jetzt sind wir mitten in einem mehrteiligen Arc. Und das lässt sich nur bedingt auffangen mit, was bisher geschah. Liebe Grüße, Björn. Unserem Erzähler,
1: Björn. Und äh, man kann euch ja auch äh, bei Patreon supporten. Total. Also, also
0: wenn ihr hier äh, Spectre Radio äh, supportet habt und habt immer noch äh, zu viel Geld, dann <lacht> Dann äh, ähm, könnt ihr dann auch noch die Hörspiele ein bisschen supporten, weil natürlich da auch immer Gelder anfallen für die Druckerei und so. Und wir sind ja oldschoolig und bringen das alles auf CD auch noch raus. Ihr wisst schon, das ist dieses Medium, was der Hörspielkassette folgte. Ist mittlerweile auch schon wieder ausgestorben. Ja, schade. Aber dann eigentlich. bekommt ihr, dann bekommt ihr auch und zwar egal wie viel ihr da ähm, monatlich dazugeben wollt, bekommt ihr die jede Folge
1: auf CD ins Haus und zusätzliche Informationen. Es lohnt zwischen. sich äh, auf jeden Fall. Äh, schaut mal bei www.patreon.com slash gb-serie vorbei. Und äh, wenn ihr mögt, könnt ihr ein bisschen was dalassen. So als ja. äh, kleinen Support für die, für die Liebe und Mühe, die der Timo und sein Team sich da schon seit Jahren machen.
0: Ja. Weißt du, wie mein Team heißt? Intim? Nein, Team O. Verstehst du? <lacht> Team O. <lacht> Nein, die Sache ist die Wenn ich über eigene Sachen rede, ist mir das immer so ein bisschen unangenehm. Und dann muss ich das, Ach, das ein bisschen muss überspielen mit,
1: mit äh, albernem Slapstick und Quatsch. Okay, das mir ist das komplett neu. Wir kennen uns noch nicht so gut. Ja. <lacht> Vorhin habe ich euch
0: alle angelogen. Ich habe mit dem gar nichts zu tun. Ich weiß gar wer das ist. Das ist, ich dachte, ich dachte immer, du bist so ein, so ein, so ein imaginärer Freund. Aber den Spiel. Danny ist auch mein imaginärer Freund und zwar in der Hörspielserie, die ihr hören solltet. Ja. <lacht> Denn ich habe dich zu lange nicht mehr gehört.
1: Mhm.
0: Ich brauche mal wieder einen Russell. Ja, sag Bescheid und dann mache ich das. Ja. Das ist das ist ein Satz hier, Leute. Sag Bescheid und dann mache ich das. <lacht> Finde ich richtig gut. Ja. Richtig gut. Okay. Dann würde ich noch mal kurz, damit ich hier meine, meine persönlichen Sachen und meine unangenehmen Punkte ähm, hinter mich bringe, noch mal kurz verweisen. Wir haben außerdem heute auf der Seite ein neues Video hochgeladen, auf der Ghostbusters Deutschland äh, YouTube-Seite. Ähm, auch die findet ihr über unsere Homepage. Da ähm, stellen Annika und ich den äh, 2005 erschienenen Dancing Slimer von Nika vor. Ähm, die begrü Heiko, ich weiß immer nicht, ob ich dich namentlich erwähnen soll. Das ist wirklich... <lacht> Ich bin mir da nicht sicher, wie angenehm, unangenehm das ist, ich habe keine Ahnung, aber ich finde es auch immer blöd zu sagen, du weißt, wer du bist, ja, das ist immer, weil Ehre wem Ehre gebührt, ja, ich habe ja letztes Jahr, was, letztes Jahr, war letztes Jahr oder war, ist es schon anderthalb Jahre, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl, auf jeden Fall hat mir der gute Heiko damals den Dancing Slimer, seinen einzigen Dancing Slimer geschickt weil ich irgendwann mal hier erwähnt hatte, dass ich den äh, gerne wieder hätte und früher schon mal gehabt habe und dann hat er mir den geschickt und den haben wir jetzt mal vorgestellt, der kriegt jetzt so seine fünf Minuten Ruhm und ähm, leider leider Spoiler Alarm ähm, hat, ist die Technik also der der funktioniert nicht mehr äh, das ist halt der ja Necker hat da irgendwie nicht nicht toll verbaut Sie wir, wir haben wirklich geile Figuren rausgebracht damals aber die dieses Gimmick, das war irgendwie, das war ja auch bei meinem ehemaligen alten Dancing Slimer so, dass der irgendwann nicht mehr funktioniert hat richtig. Das war leider nicht nicht großartig. Aber das ist völlig egal, auch so viel sei vorweggenommen. Es geht um die Figur an sich und die sieht cool aus in der Vitrine. Darum geht's eigentlich. Der ist und auch, das auch mal schön, ernsthaft, schön groß. Wann, der ist der ist schön groß, der ist cool und äh, wann ja, wann benutzt man mal so so Gimmicks irgendwie? Also Ja, ist ja auch mal so eine
1: so eine Sache, das macht man ja wirklich eher selten. Eben. Ja.
0: Ja. Also da gibt's ein neues Video und das sind jetzt so meine ganz persönlichen Sachen, an denen ich so ge geschafft habe die letzten paar Tage. Okay. Und damit sind die team news äh, um. Okay.
1: <lacht> Gut, dann ähm, wir haben eigentlich nicht wirklich richtig viele News. Das ist jetzt auch nichts, wo man jetzt sagen kann, boah, da müssen wir jetzt unbedingt im Hype drüber reden. Aber ähm, es gibt zwei Sachen, die ich gerne zumindest ansprechen wollte. Und zwar äh, Ghostbuster Spirits Unleashed, wir erinnern uns, das ähm, Videospiel, das äh, Online-Multiplayer-Spiel, das ja Ende des Jahres kommen soll, von dem Entwicklerteam Ilphonic. Ähm, da ist ein Bild aufgetaucht. Äh, da sieht man die Stay Puft-Werbung äh, drauf, die wir ja auch äh, aus den Filmen inzwischen kennen. Und ähm, die ist so, so Graffiti mäßig ähm, beschmiert quasi, also das äh, Stay Puffed, das pufft, da wurde Burns drüber geschrieben, also Stay Burnt und äh, der Stay puff, der dann neben dran steht, dem wurden noch so Flammen dran gemalt und darunter steht What did you do, Ray? <lacht> und ähm, die Entwickler sind halt gefragt worden, so ob denn, ob denn der Stay Puffed Marsh Marshmallow man in dem Spiel dabei ist, ob man gegen den kämpfen kann und ähm, ähm, daraufhin hat halt äh, Jared Gerritsen sich geäußert an, äh, bei äh, PC Games N, war das, glaube ich, äh, ein, ein Gespräch. Und da hat er gesagt, dass, dass ähm, sie zumindest irgendwie an so einem Punkt waren, wo sie gemerkt haben, dass das einfach sehr viel Aufwand zum einen ist, sowas zu programmieren und da ein, einzubauen, weil das natürlich ein riesen Bosskampf, wie auch immer, wäre. Und sie an einem gewissen Punkt gemerkt haben, das wäre was, das würde man vielleicht vier, fünfmal spielen und danach nicht mehr. Und dass diese kleinen Geisterjagden einfach viel mehr diesen Widerspielwert haben und dass sie wirklich zu dieser Wurzel äh, von Ghostbusters zurück wollten und eben zu dieser ersten Geisterjagd-Szene im Sedgwick-Hotel, wo sie eben diesen einen Geist fangen und so weiter. Und dieses Katze-und-Maus-Spiel sozusagen. Und deswegen haben sie halt äh, den stay marshmallow mann und eben so große Bosse oder sowas nicht drin, sondern es sind wirklich diese kleinen Geisterjagden nur. Und ähm, Timo, wie findest du das? Ich finde es beachtlich, wie sich dieser Mensch um Kopf und Kragen geredet
0: hat. Also ich würde sagen, der Marshmallow-Mann ist deswegen nicht drin, weil das überhaupt nicht ins Spielprinzip passt. Weil wir wissen ja, dass ein Spieler auch die, die Rolle des Geistes übernehmen kann mit speziellen Fähigkeiten, dass der sich auch in Objekten verstecken kann und so und alles, was ich so gelesen habe über das Spielen mit diesem Geist, hätte sich überhaupt nicht übertragen lassen auf den marshmallow mhm. Also das hätte überhaupt nicht, das passt nicht zum Spiel dazu. Ja, man Von hätte daher, es ja
1: zumindest im Solo-Modus irgendwie mit reinpacken können, in singleplayer ja, das wäre vielleicht, schon
0: Ja, vielleicht. Also kudos, dass der sich da so viel Mühe gegeben hat, das zu beschreiben, aber für mich ist das irgendwie selbsterklärend. Was ich allerdings ein bisschen, also in dem einen Punkt, dass dass das keinen Wiederspielwert hat, das sehe ich ein bisschen anders, weil ich habe den Marshmallow echt echt gern und oft besiegt, in dem alten Videospiel. Aber es passt halt nicht da rein. Das ist eine andere Art von Spiel. Das ist, der Marshmallow-Mann ist, ist sowas, wo ich sagen würde, in diesem VR-Spiel, hm. da würde das vielleicht Sinn ergeben, ja, dass wir haben ja auch, als wir den Thomas hier hatten, der hat ja von Liebe diesem VR-Expert liebe Grüße, Thomas, vor diesem VR-Experience erzählt, wo, man, wo der manchmal irgendwie so ein Stück Haus wegreißt über dir und dann, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der ist trotzdem kein Gegner oder so, aber den da irgendwie einzubauen, wäre irgendwie,
1: glaube ich, sinnvoller, aber hier eher nicht. Ich, ich finde, das ist, wieder, also, das ist wieder so dieser Punkt, den wir schon so oft ähm, genannt haben oder wo wir schon so oft uns drüber geäußert haben, dieses Jetzt mal wirklich was Neues machen und nicht ständig irgendwie äh, Stapehoff, Gosa, Slimer und so weiter. Es ist halt irgendwie, das hat sich irgendwann auch so totgelaufen. So. Keiner, man kann so viel machen. Es gibt so viel kreative Möglichkeiten an Geistern oder irgendwie geisterhaften Erscheinungen, die man in sowas einbauen kann. Also das ist ja, du könntest ja Spirits an im Prinzip auch ständig updaten, weil du kannst ständig neue Geister irgendwie einbauen. Also das wäre ja, das ist ja eigentlich endlos, so die Möglichkeiten. Ja. Und da fände ich es halt immer, ich finde es halt immer so schade, wenn dann halt immer so die alte Soße wieder so verheizt wird und wieder warm gemacht wird und deswegen, also ich bin da eigentlich ganz froh drüber, dass sie das dann auch weglassen. Ja, ja was du sagst. Absolut.
0: Also nichts gegen irgendwelche Riesenviecher. Aber nee, du hast ja auch nicht gesagt, dass, dass das unbedingt immer der Marschmann sein muss. Ja, ne? eben. Verdammt, Leute, wo ist denn Mikra? Ja, zum Beispiel. Ich, ich will Mikra. <lacht> Mikra. Nexa, ja. Nexa, Oder Nexa! Nexa! Ja, ohne Nexa. Scheiß! Ey, wie geil wäre das ein Ghostbusters Spiel, wo du mit dem Boot rausfährst ja. und dann kommt dann so ein Riesenvieh? Stell ich mir visuell total geil vor mit den Möglichkeiten der heutigen
1: ja. Konsolen und Computer. Das heißt, es ja. gibt so viele Möglichkeiten. Ich, ich, ich glaube auch, dass Spirits unlischen dieses VR-Spiel, glaube ich, also das, das wird, das wird noch nicht äh, der, der Schlusspunkt an Videospielen sein zum Thema Ghostbusters. Also ich glaube, dass, dass das gerade also, nachdem es ja jetzt so lange so still war im Videospielbereich, ich habe das Gefühl, jetzt entdeckt man so langsam, was man mit der Marke machen kann. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass da noch mehr kommt. Ja, Furries in
0: Ghostbusters Kostüm. Geil. Was? Ja, diese, dieses Ghost Ghostbuster-Spielfigur mit Blüsch-Hasen-Outfit mit oder was das da war in dem VR-Spiel. Ich so. weiß nicht mehr. Ach Gott. Ja, ich hoffe, dass die Kreativität sich nicht nur auf sowas beschränkt. Aber das werden wir sehen.
1: Ja, das werden wir sehen, genau. Genau, das dazu. Dann gibt es noch eine Meldung, die so aufgekommen ist, die ich erst so, weil es halt eine zweifelhafte Quelle war, ziemlich abgetan habe. Und dann haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geredet und beide festgestellt, eigentlich ist das eine Meldung, die so viel sagen ist wie Eig eigentlich, also, man, man man hätte auch nicht sagen können, das wäre eigentlich die, das der, der gleiche Gehalt an Informationen gewesen, glaube ich. Ähm, und zwar ist ein Statement äh, auf aufgetaucht, das stammt aus einem Interview mit Deadline. Und zwar hat da Sony Pictures-Vorsitzender äh, Tom Rothman ähm, über so ein paar Projekte gesprochen von Sony, also über ähm, so Sequels und so weiter, da ging es eben unter, also neben neben Spider-Man und Venom und so weiter eben auch um Ghostbusters und er wurde gefragt, ähm, ob es da auch weitergeht und äh, er hat halt bekundet, dass da auf jeden Fall Interesse besteht, weiterzumachen, dass da auf jeden Fall mehr kommen soll und ähm, dass er ja der letzte Film eben auch ein Erfolg war und das, da habe ich so das Gefühl, da wird gerade wieder so ein bisschen mehr draus gemacht, als es eigentlich ist, aber vielleicht möchtest du das noch mal so ein bisschen
0: Man muss sich dazu sagen, also was wird der, was wird dem man gefragt, habt ihr vor mit Ghostbusters noch irgendwie weiterzumachen? Natürlich sagt er dann ja, weil die haben ja auch was geplant, die haben auch offiziell was angekündigt, aber ähm, das ist halt einfach so ein, so ein lapidares, ja natürlich kommt da noch was. Und dann halt einfach äh, eine Nachricht draus machen, weitere Filme sind geplant und so, ja, wissen wir. Also wir wissen, dass mindestens ein weiterer Film geplant ist und wenn der gut läuft, dann wird natürlich auch noch weiter hinten hint dran was kommen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie was Spruchreifes, dass da ja. irgendwie jetzt konkret schon dran gearbeitet wird. Ähm, es gab eine Newsmeldung im Jahr 1999. Da stand drin, dass der damalige CEO von Sony oder der damalige Chairman von Sony gesagt hat, ja, wir arbeiten an einem an neuen Projekten, unter anderem Men in Black 2 und Ghostbusters 3.
1: Ja, ja? ich erinnere mich.
0: Also da seht ihr, was das wert ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich immer noch nicht hundertprozentig weiß, ob das da jetzt, wie es um den nächsten Film bestellt ist. Das ist einfach mal eine Aussage, die man zur Kenntnis nehmen muss, dass das Studio grundsätzlich Interesse hat, das weiterzumachen. Ja? Und letztes Mal waren wir in dem in dem wunderschön komfortablen Zustand, dass das halt angekündigt wurde und das war alles schon unter Dach und Fach, da wurden dann Namen genannt, der macht's, das ist schon geschrieben, ja. Tag später kommt der erste Teaser-Trailer, also es ist wirklich safe, im Sommer fangen wir an zu drehen und ähm, ja, weiß ich nicht, dass das Studio mehr machen will, ist klar, aber dass deswegen unbedingt jetzt ganz viel mehr kommt, einfach mal abwarten, Leute, ja. einfach mal locker bleiben, das ist natürlich, wenn man eine Webseite hat, mit der man Geld verdienen muss, dann muss man viele Newsmeldungen rausbringen, ne? Zwinker, zwinker. Ja, das aber ich meine, Dann muss man auch einiges ein bisschen mehr aufbauschen, als es tatsächlich aber da, was da, dahinter steckt.
1: Da, da kann man ja auch offen drüber reden, finde find, find ich. Also ich finde es halt auch inzwischen äh, bei unserem news Jason ein ähm, bisschen fraglich und ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass da sehr viel Clickbait auch inzwischen betrieben wird und das finde ich ein bisschen schade. Ähm ich meine, klar, der lebt davon, dass da drauf geklickt wird, aber trotzdem finde ich das so. Es sind halt so Sachen, weiß nicht, du liest das dann und da wird mit so, mit so einem, Titel, mit so einer Schlagzeile einfach eine Erwartung geschürt, die mit dem Artikel gar nicht gehalten wird, so. Und das finde ich immer schade. Und weiß nicht, der Jason mag ein sympathischer Typ sein und so weiter. Ich will den jetzt auch gar nicht irgendwie äh, angreifen oder so. Aber also der, der Newsgehalt, der ist schon wirklich also da ist viel Zeug inzwischen, aber das sind doch alles Sachen Da werden Lücken gefüllt, so. also Weiß ich nicht, da sind Sachen dabei wie, weiß ich nicht, also bei Chip und Chap, dass da irgendwie eine ne Figur für zwei Frames im Hintergrund ein Ghostbusters-Shirt trägt, so. Weiß ich nicht, ja. ob, ob, man das, ob man das irgendwie in die News bringen muss. Also. Nee,
0: nee, nee. Das ist wirklich Was was du sagst, ich hab ähm Jetzt auch eine Newsmeldung von Ghostbusters News übernommen, weil ich sie interessant fand, wobei die jetzt eigentlich auch gar nicht hier reingepasst hätte in diese Zeit, weil das auch so, eine, so, eine, so was Kränkelndes ist, was bei Ghostbusters News in der letzten Zeit öfter mal aufgetreten ist und zwar ging es darum, wie, ähm, wie hieß sie nochmal, die Ghoster gespielt hat, Olivia Wilde. Mhm dass die ähm, über ähm, eine SMS quasi für die Rolle zugesagt hat. Also Jason hat so geschrieben, hier, passe du Bock, Gozer zu spielen? Und sie im selben Moment geantwortet, let's go oder irgendwie sowas. <lacht> und was ich interessant fand, und dann habe ich es veröffentlicht, obwohl ich mir den ursprünglichen Artikel, auf den sich Jason da bezogen hat, ähm, mir angeschaut habe und habe gesagt, okay, ha, okay, mach's jetzt auch mal. Aber es ist halt so ein Ding, was mir in der letzten Zeit öfter aufgefallen ist. Der zugrunde liegende Artikel ist vom November letzten Jahres, ja, mhm. und das ist einfach irgendwas, was Jason en nochmal entdeckt hat, wo er gesagt hat, ja, damit kann ich ein bisschen was füllen, huh? Kenne ich ja auch, ja, ich bin auch froh, wenn ich im Moment ist sehr sehr ruhig, ja, stimmt. ja aber bei ihm ist es halt nochmal wilder, weil er darauf angewiesen ist, dass er am Tag drei vier Schlagzeilen mhm. äh, raushaut, also er muss es bringen, aber manchmal man muss auch so ein bisschen hinterfragen oder man muss sich so Quellen angucken. Das ja, ist das auf jeden Fall. Zum ja. einen interessant und schade, weil manchmal muss es euch auffallen oder fällt euch dann auf, ähm, er bringt vielleicht so zwei, drei, vier Schlagzeilen raus und das sind alles ähm, drei, vier verschiedene Aussagen aus einem und demselben Quellartikel. Mhm. Huh? Ähm, ja, also. Manchmal ist man dann auch gut beraten, wenn man dann einfach mal so sich das, das Quelloriginal anguckt und
1: dann hast du quasi die ganze Information. Dann ja, in. genau. Ja. ja. Also, wie, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht hier irgendwie drauf rumbashen oder so, aber ähm, das ja. ist halt irgendwie was, was so auffällt und das ist natürlich ein bisschen schade. So, weil
0: Ghostbusters News ist nach wie vor die einzige Seite für geistige Nachrichten, die ja so mehr oder weniger alles bringt also ja, wenn du wirklich stimmt. gar nichts verpassen willst bis zum kleinsten dann du musst du wirklich die seite liken ja. ähm, übrigens ein, ein kleiner ähm, ähm, eine kleine randbemerkung ähm, ich habe in der letzten zeit in unserem Ghostbusters Deutschland Forum bei Facebook einige ähm, weitergeleitete Artikel von Ghostbusters News nicht freigegeben. Das hat nicht den Grund, dass die irgendwie böse sind oder schlecht sind oder nichts taugen oder so, sondern es hat einfach den Grund, dass dadurch, dass Ghostbusters News so die quasi Hauptanlaufstelle ist für Geisterjäger-Nachrichten auf dem also internationalen Markt sozusagen, also für uns alle, ähm, muss man davon ausgehen, dass sowieso alle die Seite liken. Und alle verfolgen, was da vor sich geht und was da gepostet wird. Und ähm, dann brauchen wir einfach nicht nochmal eine zweite Seite oder ein zweites Forum, wo dann halt alles nochmal steht. Also man kann ja davon ausgehen, dass die die Ghostbusters-Fans, Ghostbusters News alle geliked haben oder der Seite zumindest äh, folgen. Und dadurch ist es dann nicht nötig. Ist das schön, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr das Bedürfnis habt zu informieren, andere Fans und ähm aber man kann ja davon ausgehen, dass die anderen Fans das alle schon auf Jasons Seite sehen. Deswegen, was anderes ist, wenn ihr einen Artikel weiter verlinkt eben in unserem Forum und dann vielleicht einen, einen persönlichen Kommentar dazu schreibt, mhm. ja, wie zum Beispiel jetzt das mit dem marshmallow in dem Videospiel, dass der nicht vorkommt. Da hat ja Jason auch einen Artikel draus gemacht. Und wenn du das dann irgendwie diesen Artikel nimmst und verlinkst in unserem Forum und schreibst einfach mal ein paar Zeilen dazu, wo du sagst, hier, das ist meine Meinung, so finde ich das und was haltet ihr davon, dann ist es was Neues, dann ist es was Persönliches und dann ist es was, was man auch freigeben kann. Ne? Aber sonst ist ist es halt ganz gut
1: gemeint, aber ist nicht nötig. Also deswegen, ja. nicht wundern. Das, das ist mir auch schon ein paar Mal in der Forengruppe auf, aufgefallen. Also man muss eh mal sagen, das ist immer schön, wenn da was gepostet wird, weil es ist immer toll, wenn da Leben drin ist und ähm, viele kriegen vielleicht auch Sachen nicht mit, die, äh, weiß nicht, die halt außerhalb von, von Ghostbusters News gepostet werden, die ja dann auch in unserer Forengruppe manchmal gepostet werden, so wo man nicht darauf aufmerksam wird direkt. Das ist immer toll. Ähm, aber es ist natürlich auch mal schöner, wenn da so ein bisschen Interaktion miteinander. Entsteht und ähm, die entsteht ja eher, wenn man wirklich auch so die persönlichen Ansichten, Gedanken mit reinbringt. Und da ist natürlich eh immer schöner, wenn man schon, also wenn man Link teilt und wirklich auch einfach mal eigene Ge Gedanken mitteilt. Also ich finde das auch immer spannend ähm, zu lesen. Ich bin zwar da nicht mehr aktiv, was das Posten so angeht. Ich bin ja daher inzwischen im Hintergrund aktiv, aber. Äh, ich, ich lese mir die Sachen ja auch durch und ich finde das immer spannend, wenn da eben auch wirklich äh, diskutiert wird und wenn da Meinungen ausgetauscht werden. So. Von daher äh, absolut. Seid, seid fleißig mit dem Posten, aber bringt auch ein bisschen Persönlichkeit rein. Das, äh, das macht total Spaß. Ja, eben. Ja. Und das ist halt auch, weiß ich nicht, also wenn jemand halt
0: einfach nur einen Artikel, ich bin zum Beispiel, ich glaube, ich bin so ein Paradebeispiel, ich ähm, bin Ghostbusters Fan, ich folge natürlich Ghostbusters News, das heißt, ich weiß, was da passiert. Ich bin auch in unserer Ghostbusters Forum-Gruppe zwangsläufig, ähm, das heißt, in dem Moment, wo da halt einfach nur ein Artikel geteilt wird von Ghostbusters News, habe ich erstmal nichts dazu zu sagen. Ja, das ist dann so, ja, habe ich schon zur Kenntnis genommen mhm. da drüben, jetzt steht es hier auch nochmal, okay, gut. Aber in dem Moment, wo halt jemand irgendwie drüber schreibt, ja, ich find's schade, dass der Marshmallow nicht vorkommt oder ich find's geil, dass der Marshmallow nicht vorkommt, meine Meinung ist dies, meine Meinung ist das, was haltet ihr, oder was haltet ihr von neuen Filmen, was könnte man machen mhm. oder so, dass man halt einfach das versiert ähm, mit einem mit einem persönlichen, mit einer persönlichen Note, mit ein paar persönlichen Gedanken und dann fühle ich mich als Leser auch irgendwie eher bereit dann zu schreiben, ja geil, ja sehe ich wie du oder ich sehe das anders als du und so und so, kommt dann eine Konversation dann eher zustande halt. Ja, man, oder genau,
1: man regt ja dann dadurch auch so ein bisschen mehr an, glaube glaub ich, also wenn ich da wirklich auch lese irgendwie hier, was ist eure Meinung dazu oder so, dann dann es mir vielleicht auch mal eher in den Fingern, da auch mal wieder was zu, zu schreiben, so, ne, so. Also, genau. Äh, deswegen, aber es es ist immer toll, dass, wenn da so viel gepostet wird und so. Also, ich finde es immer schön, dass da auch immer noch so Leben drin ist. Und also, gerade auch in Zeiten, wenn der Hype nicht so da ist, ne? so wie jetzt, äh, gerade wo es so ein bisschen Flaute ist, ist es halt immer schön, wenn die Leute da äh, posten und miteinander äh, schnacken und so. Es macht immer Spaß. Genau, ja.
0: Ja, also das so ist es, war so eine kleine, ist mir noch eingefallen, mhm. wollte ich mal hier reinschieben.
1: Ja, ich meine, das kann, kann man ja durchaus auch mal so äh, den Leuten mal so mitgeben finde ich. Das ja Das ja, Wir wollen ja auch da niemanden irgendwie äh, angreifen oder so, aber äh, einfach ein bisschen bisschen und, äh, bisschen anstoßen.
0: Und hier vielleicht auch nochmal ein bisschen wer für diejenigen, die nur unseren Podcast hören. Also es gibt diese Forengruppe bei Facebook, Ghostbusters Deutschland Forum, so heißt sie. Und ähm, da, wir freuen uns immer, wenn da Leute kommen, die so ein bisschen Diskussionsbedarf haben ja. oder vielleicht sich ein bisschen austauschen mögen und so. Es ist ja, es wird viel gepostet. Es ist immer so ein bisschen wenig an, an Austausch. Das, das ist ein bisschen schade. Deswegen, wenn ihr da Bock habt oder so. Ich bin ja oldschool. Ich komme da aus den, aus den Originalforen und Messageboard-Tagen, mhm. wo man da irgendwie, keine Ahnung, so Bücher verfasst hat und der nächste dann mit einem Buch geantwortet ja. hat und so. Das, auch immer ganz schön. Ja. Ich, ich muss mal wieder
1: bei Ghostbusters-Fans reinschauen. Da ich schon, war ich schon lange nicht mehr. Ich auch nicht. Also ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was da wieder an Top-Themen gerade so, so ganz oben ist. Keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht schaue ich da nachher mal rein nach dem Podcast.
0: Ja. Was haben wir noch an News? Äh, das war's schon. Das war Wow. Ja. Es gab auch mal Zeiten, da hatten wir mehr zu berichten. <lacht> Total, ja.
1: Anderthalb Stunden, nur, nur News. Ich mein, und dann eine es, Halbstunde aus Jason Dark vorgelesen. Ey, wie gesagt, es, es gibt immer so ganz ganz viel Zeug, also das muss man auch vielleicht noch mal sagen, ähm, weil das ja auch durchaus Kritik ist, die wir, die uns ja auch schon mal näher gebracht worden ist. So, ja, berichtet doch mal darüber oder darüber. Und es ähm, ist ja auch immer so ein bisschen eine persönliche Auswahl. Also wir sind ja in erster Linie jetzt kein, kein Informations- oder kein News-Podcast. Und wir suchen uns natürlich so ein bisschen auch die Themen raus, wo wir auch wirklich was zu, zu sagen haben. Es gibt ganz oft irgendwie so Themen, wenn es irgendwelche Custom-Figuren äh, geht oder sowas, so Fanmade sachen das ist ja auch bei, äh, bei äh, beim, beim News Jason, der postet sowas ja auch ganz, mhm. ganz viel. Das finde ich auch gut, dass er das macht. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht wirklich viel beizutragen, so ähm, insofern. Nee, also das ist Klar, wir sprechen hier,
0: wir wir unterhalten uns ja, also sprechen wir über unsere, unsere eigenen Projekte und so, das ist klar, das ist logisch, aber wenn du in dem Moment, wo du sagst, so jetzt mache ich, es sei denn, das ist was wirklich Außergewöhnliches, jetzt mache ich dann auch noch diese Tür auf und bespreche irgendwie ähm, so fan made sachen und das sind wirklich die meisten, das sind wirklich super beeindruckend. Also das steht außer Frage. Mhm. Aber dann ist halt wirklich die Frage, ähm, wo fängt es an und wo hört es auf? Also was stellst du vor, was besprichst du, was nicht? Weil dann, dann können wir jede Woche können wir vier Stunden Podcast machen.
1: Ja, ha? durchaus.
0: Das, das gibt so viele Sachen. Also geht allein mal bei, bei Etsy vor vorbei und schaut euch da die Sachen an, die so Ghostbusters-mäßig da angeboten werden, oh ja. ganz beeindruckende Sachen. Also das fällt mir gerade ein, weil ja auch auf Ghostbusters News immer so Figuren, ganz viele so, so self-made Figuren und so gerade in letzter Zeit sehr coole Sachen mhm. vorgestellt wurden.
1: Ja, na gut. Ja. Dann kommen wir doch, glaube ich, zum äh, zum Main Event, oder? Main Event, ja. Ja, den Begriff, den kenne ich noch aus äh, Wrestling-Zeiten, naja. Ja. Okay. Cool. <lacht> ist, ja, danke. Ja, da kann ich nichts zu sagen, ich habe keine Ahnung davon. Okay. Ja, dann kommen wir jetzt zu unseren äh, Top-5-Sammlerstücken in äh, unserem Besitz. Ja. Timo, du hattest diese, diese schöne Idee, muss ich wirklich sagen, ja. Das ist eine sehr schöne Idee gewesen, auf die ich nicht gekommen bin. Schande über mich. Schandor über
0: dich. Schandor über mich. Schandor über dich. Das offizielle Wort hier für Schande ist Schandor.
1: Machen wir uns doch nichts vor. Mhm. <lacht> wie ist es denn? Hast, hast du, hast du dein, äh, jetzt irgendwie quasi deine Sachen gerankt? Sagst du, die Sache, also die Sache auf, auf Platz 1 ist dir mehr wert als die Sache auf Platz 5? Oder äh, wie bist du an, an die Sache ran, rangegangen? Bevor ich dir die
0: Frage beantworte, und das werde ich tun, <lacht> das hier.
2: Das ist keine Schande, das ist ein Schandor.
0: Hm. Liebe Grüße an Uwe. Grüße
1: Uwe. Ich werde, ja. ich werd, ich werd nachher nochmal grüßen.
0: Du wirst nochmal grüßen?
1: Ich werde nachher nochmal grüßen müssen.
0: Nochmal grüßen müssen? Okay. Ja, ja. Habt ihr was?
1: Habt ihr was am Laufen? Nee, aber äh, aus, aus aus gutem Grund. Aber lasst uns weitermachen mit dem Programm.
0: Okay. Jetzt <lacht> werde ich mich natürlich, ich werde jetzt nicht mehr fokussiert sein. Ich werde mich jetzt noch eine Stunde lang fragen. <lacht> hey, um was ging's da? Was will um, der denn? What, what will er, was hat es damit auf sich? Ähm, ähm, Gibt es ein Ranking? Äh, nee, eigentlich nicht. Also, jein. Also, ich habe so eine Lieblingssache, glaube ich. Ähm, aber dann ist es auch äh, mit ganz vielen Sachen so, dass ich die nicht vergleichen kann. Finanziell lassen sie sich eh nicht vergleichen, weil einige sind ganz viel wert, andere sind überhaupt nichts wert. Da geht es dann um emotionale Werte. Ähm bei einigen geht es auch ums Finanzielle, aber, also, aber auch was, was, was teuer ist, äh, landet ja nicht auf deinen ersten Plätzen, wenn es dir nichts bedeutet. Also von das daher. Ähm, und es ist halt ziemlich schwierig gewesen. Also es gibt unglaublich viele Sachen, äh, die ich in dieses Ranking hätte aufnehmen können, so ganz Triviales, wie zum Beispiel meine erste Videokassette mit dem Kinofilm, weil ich damit eine Geschichte verbinde, weil das für mich irgendwie, man äh, assoziiert das mit was Speziellem man verbindet das oder mein 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 Ghostbusters Soundtrack auf auf äh, Vinyl damals noch auf Langspielplatte <lacht> ja weil das halt also einfach Langrille. weil ich mich noch dran erinnern kann wie ich zum Plattenladen bin und das bestellt hatte und dann boah ja geil und zum ersten Mal den so Soundtrack also es gibt ganz viele Sachen die die stehen sehr 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 weit oben und die kannst du aber man kann die nicht miteinander vergleichen und wir haben uns auf fünf Sachen geeinigt sonst hätten wir hier eine zehn Stunden Podcast und Dementsprechend habe ich versucht, so die fünf Sachen, die ich so am meisten, so ein bisschen war der Gedanke halt, ja, wenn du dich von ganz viel trennen müsstest, was wären, was wären so Sachen mitunter, die überhaupt nicht weggehen dürfen? Mhm. Ha? Und, ja. Ähm,
1: ja. So ist das. Das spiegelt auch so meine Herangehensweise wieder. Es sind auch Sachen, also ich glaube, zwei Sachen davon, da kann man schon sagen, dass die auch, äh, ein Bisschen Geld gekostet haben und inzwischen auch was wert sind, vielleicht. Ähm, aber es ging mir wirklich auch um den persönlichen, um den emotionalen Wert und weil dann, da natürlich auch gewisse Ereignisse, Erinnerungen mit verbunden sind und das sind wirklich die Sachen, die ich hier rausgesucht habe. Ich habe noch, ähm, ich muss ein bisschen mit dieser Top 5 brechen, weil ich habe noch eine Sache, die ich nicht in diese Top 5 reingenommen habe, die aber, die ich gerne als äh, Honorable Mention <lacht> tatsächlich mit reinbringen würde. Hm. Die also quasi außer der Reihe so ein bisschen läuft. Da habe ich jetzt auch keine krasse Geschichte zu, aber es ist einfach ein schönes Stück in der Sammlung. Aber ansonsten die Sachen, die ich jetzt alle hier reingenommen habe, das sind Sachen, wenn ich meine Ghostbusters-Sammlung reduzieren würde und Sachen abgeben würde, das wären die Sachen, die ich auf keinen, also wirklich auf, auf keinsten Fall <lacht> abgeben würde. Also selbst wenn, wenn die finanzielle Not da wäre, das wären die Sachen, ich könnte mich davon nicht trennen. Also da hängt das Herz dran. Mhm.
0: Ja, das hört sich doch auch nach dem an, was, was ich, wie ich gemacht habe. Also
1: da gehen wir hier konform. Ja, würde ich auch sagen. Herangehensweisen technisch, sehr schön. Timo, dann würde ich doch, da du ja die Idee gehabt hast äh, für dieses Thema, würde ich doch auch sagen, äh, leg du doch direkt mal los. Äh, ja, okay, ich leg los. Wie sich den Stuhl zurecht drückt.
0: es ja, ist immer so schwierig, ja, dieses, ja, dann leg mal los. Also wie find, macht man da den Anfang? Keine Ahnung. Also mein erstes Stück ist, das ist jetzt ein Stell ich hab mich ja, also so ein bisschen hier, wie, wie du auch, mich hier quasi umbringt mit den Sachen, die die ich gerne mag. Und ähm, das ist mein erstes Stück, das ist ein Stellvertreter, weil der einfach leichter ist. Und zwar ist es meine Terrorhundstatue, Allerdings nicht die, die, die ich dir gerade zeige, von Iron Studios, das ist die kleine, sondern meine große Terrorhundstatue. Die von Hollywood. Chronicle Collectibles. <lacht> 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 ich wusste jetzt nicht ganz Hollywood Collectibles. Chronicle äh, hieß die Firma. Erschien 2014, da bin ich mir relativ sicher, dass es 2014 war. Und die finde ich einfach geil, weil das so mitunter eins der ersten High-End-Collectibles war und weil es ein Abguss ist von der Original-Stop-Motion-Puppe in der Originalgröße der stop logischerweise ist ein Abguss. Ja? Ja. Das heißt, ich kann nicht näher an einen Terrorhund aus dem Film kommen, als wie mit dieser Statue. Und sie macht natürlich durch ihre schiere Größe, das ist so Maßstab 1 zu 4, also eine Viertel von einem echten Terrorhund, ähm, macht ihr was ordentlich was her. Danach kamen ja noch ganz viele äh, Sachen, die so ein bisschen extravaganter waren. Aber das war halt so das erste Ding. Und das, der thront halt heute auch noch auf meinem, auf meinem Schrank oben. Und ich finde den mega cool. Und ich habe immer mal zwischendurch habe ich gedacht, ist das wirklich nötig? Weil es gibt zum Beispiel hier diesen hier, den ich hier hochhalte von Iron Studios. Und der sieht ziemlich genau so aus. Aber er ist halt einfach kein Abguss vom Original. Mhm. Ja, ist wie mit die Helme. <lacht> Aber Original. Ja. Und der ist halt richtig, richtig cool. Ich liebe den. Ich weiß noch, wie ich, ähm, das kann auch sein, dass ich heute die eine oder andere Anekdote erzähle, die hier aufmerksame Hörer schon kennen. Das macht doch nichts. Aber ich weiß noch, wie ich darauf gewartet habe. Man hat ja damals auch schon, wir haben ja auch damals 2014 schon Tracking gehabt, DHL-Tracking und dann saß ich so auf meinem Balkon und der DHL-Mann fährt vor. Und ich wusste, dass ich irre viel noch nachbezahlen musste wegen Zoll und so. Zum Glück musste ich nicht direkt zum Zoll, sondern ich konnte es halt beim DHL-Mann bezahlen. Und dann fährt er so vor und steigt aus. Und ich habe den noch nie gesehen, diesen drl boten Und er hat mich noch nie, der hat mir noch nie was gebracht. Danach hat er mir ganz oft was gebracht, aber bis zu dem Zeitpunkt noch nie. Das heißt, ich wusste, ich, woher wusste der, dass ich das bin? Aber er steigt aus seinem Wagen aus. Und normalerweise muss er ums Haus rumlaufen und dann an meiner Schelle klingeln. Aber stattdessen guckt er mich an und meint, Herr, wie ich heiße, das muss ich jetzt hier nicht sagen. Herr Blaustein, <lacht> hast du Geld? Was ich geil fand. Der Fremde, der ja immer, steigt aus, sieht mich auf dem Balkon sitzen, hat mich vorher noch nie beliefert und ruft: Hast du Geld? Und ich so: Ja, was brauchst du? Ich dachte, <lacht> das Spiel können wir zu zweit spielen.
1: Ja, gut ist das,
0: ja. Und ich erinnere mich noch dran, dass ich glaube das Ding war ja scheiße teuer und dementsprechend Einfuhrumsatz, Zoll und so. Ich glaube, ich musste so um die 114 Euro oder so nachbezahlen oder so. Vielleicht waren es auch nur 90. Ich weiß es nicht mehr. Es war ein ziemlich hoher Betrag. Und ähm, ich hatte Bargeld zu Hause. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Habt ihr noch Bargeld zu Hause? Ohne Scheiß. Wer, Bargeld ist so ein... Ich glaube, das ist ein deutsches Ding noch, oder? Alle anderen Kulturen bezahlen nicht mehr. Ich I don't know. Auf jeden Fall. Und dann habe ich das zusammengezählt. Habe ich gedacht, Scheiße, Alter, da fehlen zwei Cent. Da fehlen zwei Cent. Ich habe diese zwei Cent nicht. Und ich glaube, keine Ahnung. Und dann habe ich zum Glück dann doch noch diese zwei Cent gefunden. Sonst, weil der hat gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann dir nicht helfen. <lacht> ja. Der hätte wegen den zwei fehlenden Cent hätte das Ding wieder mitgenommen und ich hätte es am nächsten Tag bei der Post abholen müssen. Oh, scheiße. Ohne Scheiße. Der Typ war war wirklich super korrekt und so und alles. Ich mochte den auch immer. Ähm, der hat auch dann, die Jahre später ist er dann immer vorbeigekommen und hat dann irgendwie seine Freundin mitgenommen im Wagen, weißt du? <lacht> das? Und die hat dann ausgeliefert, das war überhaupt nicht legitim alles, aber <lacht> aber ich habe immer alles bekommen, das ist in Ordnung. Und dann habe ich doch noch diese zwei Cent irgendwo gefunden und dann weiß ich noch, wie ich den ausgepackt habe. Einen Riesenspaß gehabt und das Ding ist echt cool. Man kann halt die Hörner wechseln, dass man es weiblich oder männlich halt ausstellen kann. Und ja, das ist meine Nummer 5, also meine, die erste, das erste Collectible, das ich hier mhm. innerhalb der
1: Top 5 aufzähle. Okay. Sehr schön. Ich habe das gerade mal nebenbei äh, gegoogelt, diese schöne Statue, und die ist ja wirklich fantastisch. Also. Ist sehr geil, ja. Also ich das weiß, also ich weiß, dass du die stehen hast. Ich habe sie ja auch schon gesehen, als ich bei, bei dir zu Besuch war, aber äh, ich muss mir das gerade noch mal in Erinnerung rufen und ist ja, das sieht ja aus wie aus dem Film gesprungen.
0: Ja, wortwörtlich, ja. weil es ist ja genau die die Puppe, die so ja. graziös über die Straße gesprungen ist, ja. Graziös. <lacht> ja.
1: So kann man es natürlich auch nennen. Ja. Okay. Ähm, ja, dann würde ich weitermachen direkt. Äh, bietet sich an, ne? Bietet sich an. Äh, auf Platz 5. Das sind im Prinzip zwei Sachen, die aber, die ich aber halt zusammenpacken würde, weil sie eigentlich beide das Gleiche sein wollen, aber jedes auf seine Weise irgendwie äh, toll ist und eins davon äh, speziell äh, gerade mit einem emotionalen Wert verbunden ist.
0: Oh. Okay.
1: Und zwar, ich halte es ich mal hoch, äh, damit du es vor, vor den Zuhörenden siehst. Es wird echt Zeit für einen Video äh, Podcast.
0: Ja. oh, oh, oh nein. Nee, Danny, du beschämst mich jetzt wieder. Nein, nee, das nee ist nee. Um,
1: Und zwar, nee. äh, also, die Leute, die jetzt äh, zuhören, die denken sich, ja, was zeigt er, was zeigt er denn? Äh, ich habe hier zum einen den äh, Tobin Spirit Guide von äh, Inside Editions in der Hand. Das ist dieses wunderschöne ähm, Hardcover-Buch mit äh, äh, Illustrationen von Kyle Hotz und wo so eine Auswahl an Geistern aus dem Ghostbusters Franchise drin ist. Da sind ja auch so ein paar Real-Ghostbusters äh, Erscheinungen drin, so ein bisschen Extreme-Ghostbusters ja auch teilweise und so. Und das ist die gute ähm, Version. Ja, also sie ist auf jeden Fall, also sie sieht mega geil aus. Also das ist wirklich, als, als ich mir das Buch gekauft habe, da habe ich so gedacht, das ist schon, das ist schon mega geil, so also das, also ich wusste ja auch nicht, dass das so schön gemacht ist. Ich habe ja das halt immer nur im Netz gesehen, so mm. also da gab es gibt ja keinen so ein Produktbild, wo man das wirklich beurteilen kann. Aber dieses dieser Hardcover Einband, der ist ja super dick auch und qualitativ total hochwertig. Und dann hast du ja eben auch diesen diesen äh, Prägedruck, nee geprägt ist es nicht, aber halt ne, du hast dieses matte Cover, das das Logo quasi, dass er hier so ein bisschen recreated ist, das ist ja eigentlich so ein, so ein keine Ahnung, so ein klassischer Geist fast, der wie so ein Laken aussieht. Ja, aber mit Ketten in, und so glaube ich, in, oder? Genau, mit Ketten und so weiter und so ein Kreis drumherum, was halt so ein bisschen eben aussieht wie das, wie das No-Ghost-Logo und dann ist das ja so, so glanzgeprägt und so, also es ist super schick, also auch die Qualität der Seiten und wie die Seiten aussehen die sind ja auch so ein bisschen auf Alt äh, getrimmt und dann hast du da eben diese diese geilen Artworks von Kyle Hotz, ne, hier, diesen, diese äh, wirklich mm. sehr gruseligen, sehr, sehr horrormäßig, ähm, ins, ähm, na, interpretierten. Hotzenplotz. Hotzenplotz. Geisterwesen. Mein Gott. Nee, ähm, da habe ich jetzt auch keine krasse Geschichte drumrum, aber es ist einfach so wunderschön und da würde ich auch wirklich sagen, dass das, echt so ein Must-Have-Ding ist. Also, wenn man Ghostbusters-Fan ist, dann sollte man Also, ich meine, also ganz ernst, also der Spirit Guide ist ja wirklich das Nachschlagewerk im Ghostbusters-Franchise, spätestens eben seit The Real Ghostbusters, wo das Ding ja regelmäßig benutzt wird. So. Ja. In den Filmen ist es ja immer nur am Rande erwähnt worden. So. Auch im neuesten Film ist es nur eine Nebenerscheinung. Ich finde es so schade. Ähm, das sollte eigentlich ein bisschen mehr Raum kriegen. Und es Gehört einfach als Ghostbusters-Fan dazu, einen Tobins Spirit Guide im Regal stehen zu haben oder in der Vitrine. Ich habe es in der Vitrine stehen und ähm, das ist super schön. Ich blätter das immer mal wieder durch. Das ist ja nichts, was man jetzt wirklich so von, von vorn bis hinten durchliest, so, weil es ist ja einfach eine Auflistung mit so beschreibenden Texten. Ähm, aber man schlägt immer mal zwischendurch mal nach, irgendwie macht eine Seite auf und guckt sich das an, liest ein bisschen Text und freut sich daran. Und du hast mir ja, das war ja Inhalt auch des Pakets, das du mir geschickt hast, das war ja ein ja. äh, Nachtragsgeburtstagsgeschenk, über das ich mich sehr gefreut habe. Und das ist diese Revised äh, 2016 Edition vom Spirit Guide, ähm, die ja so ein Fanmade-Ding ist. Also, es ist ja kein offizielles das ist das, Produkt. Das ist das italienische. Okay, dann habe ich da also richtig gelegen. Ja. Okay. Genau, das ist ja wirklich, das ist ja an Umfang nicht zu überbieten, hätte ich jetzt fast gesagt. Also da hast du oh, ja natürlich so sämtliches an Erscheinungen, also auch so wirklich so real quasi existierende, also das heißt real existierende, aber so bekannte Geisterphänomene. Ähm, dann ganz viel eben auch aus, aus Real Ghostbusters, äh, habe ich beim, ich habe ja so ein bisschen quer gelesen und ähm, natürlich auch Gozer und so weiter. Und Vigo und alles mit drin. Und es ist natürlich, ich finde es ein bisschen schade, dass keine Bilder mit da drin sind. Aber ähm, ich finde die Texte toll. Also da kann man sich natürlich ein bisschen drüber streiten, weil die natürlich teilweise so wirken, als wären sie mit der heißen Nadel übersetzt worden. So mhm. also manchmal äh, grammatikalische Perlen drin, sagen wir es mal so. Aber kann ich ein bisschen drüber hinwegschauen, weil es halt so ein Fanmade-Ding ist. Und trotzdem man merkt, dass da so viel Herzblut äh, reingesteckt worden ist. Ne? Also, das ist ja wirklich nicht nur einfach stumpf aufgelistet, das ist ja ganz viel liebevoller Text mit Background auch drin. Und ähm, das finde ich total klasse. Also auch dieses mit diesem mit diesem Vorwort von, von Ray Stans und Egon Spengler und so, das ist ja wirklich so richtig in Character geschrieben. Und ähm, das finde ich toll. Also ich bin total begeistert von diesem Buch. So Wie gesagt, bei diese Tippfehler und sowas, da kann ich äh, drüber hinwegsehen. Und ähm, das gehört für mich wirklich. Also, vielleicht sollte man sich wirklich beides ins Regal stellen. So, ne? Also, der, dieser, dieser Revise, dieses Fanmade-Ding, das ist natürlich nicht so schön wie die andere Variante, aber es ist super einfach so als Nachschlagewerk und vielleicht auch wenn man so ein Ghostbusters Pen and Paper Rollenspiel macht oder so, dann glaube ich, ist das eine richtig gute Quelle dafür.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich finde, ich, ich fände ich find, den optimalen Spirit Guide wäre so eine so Mischung aus aus beiden, ja. also das Design und die von dem von dem Offiziellen und die der Umfang von dem Inoffiziellen. Das das wäre also,
1: natürlich ein Projekt, was man mal echt irgendwie also wenn da jemand Bock und Zeit hat, äh, mal machen kann, weil da hat man auf jeden Fall Grundlagen, die man nutzen kann. Und Bilder gibt's ja zuhauf im äh, Ghostbusters-Wiki und sowas. Das kann man ja irgendwie äh, alles als Schwarz-Weiß-Bild oder so irgendwie mit reinklatschen. So, Keine Ahnung. Aber ähm, das hat natürlich auch deswegen für mich also gerade das, was du mir geschenkt hast, einen Wert, weil natürlich, weil es von dir kommt so, ähm, aber weil es jetzt halt auch wieder so in einer Phase kam, wo es mir halt äh, so persönlich nicht so gut ging und das wirklich äh, dann so ein, so ein Aufheller war und ich dieses Buch halt auf dem Tisch liegen hatte jetzt die ganze Zeit und immer mal wieder reingeguckt habe und mich halt wahnsinnig dran gefreut habe. Also von daher äh, ist es hier mit drin und äh, nochmal danke an dich. Ma oh Gott ey,
0: das, ist, das beschämt mich jetzt schon wieder
1: ich dachte ich nein, hab die, nein, 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 die nein, Zeit nicht, in dem Podcast, die mich beschämt hinter mir und jetzt ach, okay, nee, aber schön dann ich finde das kann man durchaus mal ähm, erwähnen das ist ja auch kein kein Geschleimer ist ja äh, ein, einfach nur äh, das wäre ja völlig legitim, wenn das Geschleime wäre im Ghostbusters-Podcast. Wow, ja, das
0: passt ja thematisch wow. total Wow, <lacht> Timo, mach doch mal weiter Gibt's da, einen Punkt in dem, in dem Italienischen unter Geschleime?
1: <lacht> Bestimmt. Oder? Warte mal, ich guck nochmal unter. Also
0: Ektoplasma gibt's ja auf jeden Fall.
1: Warte mal, Sam Ektoplasma ist Green Goo. Sante Buisson, Samnu. Satan, Sagatanas. Satanae, Sagatanas. Nochmal. Das ist ja alles dasselbe. Ach, der ist sogar zwei, zweimal gelistet, das ist ja auch interessant. <lacht> Zakani, Zera, Sepa.
0: Dem Teufel habe ich meine Seele verkauft. Den Teufel habe ich meine Seele verkauft. Weißt du, Dip ist nicht wirklich der Teufel. Er ist nur ein Mitarbeiter. Dem Mitarbeiter des Teufels habe ich meine <lacht> Seele, Seele verkauft.
1: verkauft. <lacht> Sehr schöne Folge. Okay. Also, ich habe jetzt unter Slime geguckt, aber... naja. Ah, ja. Hm. Weiter hm. geht's.
0: Ich muss übrigens äh, nochmal auf den offiziellen Spirit Guide äh, zurückkommen. Ja. Ergänzenderweise... Den gibt es ja auch in einer limitierten Version in grün. Mit grünem Cover. Ein Softcover. Hm. Ist das nur ein Softcover? Mhm. Ach so, das ist allerdings die weniger schöne Variante. Ich wusste, dass es den auch nochmal als Softcover gibt.
1: Ich wusste jetzt nicht, dass das die grüne Soft. Aber ich finde das Grün nicht so schön. jesus nee, ich auch nicht so. Oh. Es gibt noch eine dritte Variante. Das war in irgendwelchen Loot Crate-Boxen drin und da ja. gab es auch eine limitierte Stückzahl. Das ist aber auch ein Softcover. Die finde ich aber schöner als die grüne zumindest. Das ist, da, da ist der Hintergrund grau und ähm, quasi das, was das Logo-Gespenst sein soll, ist halt grün. Das finde ich im Ticken schöner, aber ganz im Ernst, also die Hardcover-Version, die kann ich echt nur jemands Herz legen. Also beim beim Softcover würde ich mich so fühlen, als wenn was fehlt. Also das macht halt wirklich ganz viel auch dieses Gefühl, dieses Buch in der Hand zu haben aus. Hm. Ja, ist halt, ein, ist halt ein Buch. Soll ja auch so, so ein altes Buch halt
0: ja, am, 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 am Vorgeben. Ja. Also es will ja vorgeben, ein altes Buch zu sein. Und auch das Design ist so ein bisschen auf Hardcover ausgelegt. Aber genau. also passt irgendwie nicht auf. Na gut. Ähm, weiter geht's. Ja, ich überlege mir gerade, mit was mache ich denn weiter? Ähm, ich mache mal mit was ganz Langweiligem weiter. Da bin ich schnell durch mit. <lacht> Und zwar,
1: das könnt ihr jetzt alle hören. <lacht> Ey, es, es, es wurde Zeit, dass der mal auftaucht. Das ist
0: richtig. Also, mein Real Ghostbusters Egon von Kenner, wobei hier dieser Egon einfach nur Stellvertreter ist. Da kann ich mich nicht auf irgendeine. Ich, ich meine, da hätte ich meine Top 5 sofort zusammen gehabt, aber er ist jetzt ein Stellvertreter für die für die ersten Kenner-Sachen halt. Also mhm. alle vier Geisterjäger und diese und diese die dazugehörigen Geister. Also im Grunde genommen alles, was, was da so rauskam, jetzt die letzten Jahre noch nochmal. Das ist halt irgendwie, für mich sind das die ultimativen ghostbusters action wobei ich jetzt wirklich von Actionfiguren rede, also nicht dieses Actionfiguren im Sinne von Adult Collector äh, Plasma Series und Dann was es alles so gibt.
1: Spielfiguren, mit denen man eben auch
0: Spielfiguren, will. ja, weil es halt einfach, und ähm, wir haben ganz oft drüber geredet, wir machen das vielleicht auch nochmal als Thema auf, haben wir gesagt, über dieses, ähm, diese ganze Sentimentalität, die ja. dem Thema an, anhaftet und so. Und da bin ich auch ja jemand, um das so ein bisschen vorwegzunehmen, der sagt, ja, Sentimentalität, gut und schön, aber lass uns auch nach vorne schauen, damit sich das entwickeln kann. Wie gesagt, ist ein Thema für ein anderes Mal, aber hier ist es tatsächlich so, dass ich sage, ja, es gibt auch ganz viele Sachen, die haben für mich einen sentimentalen großen Wert und da das sind Gefühle mit verbunden, die ich jetzt aktuell, ja, also das werde ich nicht nie wieder so empfinden das hat einfach damit zu tun dass ich damals ein Kind war und ein Kind das zum ersten Mal etwas auf eine ganz intensive Art und Weise erfährt oder 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 kennenlernt hat halt weniger erfahrungswert als jemand der der schon jetzt 40 ist wie ich und schon ganz viel miterlebt und die Sachen haben einfach nicht mehr diesen impact mhm. und deswegen ich glaube das hat auch viel mit der sentimentalität zu tun ich verbr ver ähm, verbindet es mit ganz viel ähm, Nostalgie und so. Und das ist halt einfach, ist eigentlich so das einzig nostalgische Ding, was ich hier habe. Wobei die anderen Sachen, also, ja, also Ghostbusters 30 Jahre oder 35, 40 Jahre, die ich jetzt damit verbringe. Also, da ist natürlich fast alles noch, auch dieser Hund, den ich eben besprochen habe, der ist schon acht Jahre her. Also, das ist ja auch schon fast wieder nostalgisch. Ja. Aber das ist halt irgendwie, keine Ahnung, es gab ja auch die Real Ghostbusters von, von, ähm, na, wie hieß denn diese Schundfirma? Ich hab's jetzt ganz. Weiß ich, diese Actionfiguren-Serie, wo alles kaputt aus der Packung
1: kam. Diamond Select? Diamond Select, ja, stimmt. Da haben wir auch einen schönen Podcast drüber gemacht. Hatten wir das mal als Thema? Das hatten wir mal als Thema. Wir als Thema? Ähm, ich gucke parallel gerade.
0: Das muss 2019 gewesen sein, das war bestimmt schon lange her. Uh,
1: nee, das haben wir tatsächlich relativ spät, glaube ich, erst gemacht. Krass, okay. Das war Folge 97. Okay, das ist ja
0: echt nicht so lange her. Ja. Also Leute, hört euch das noch mal an. <lacht> also ähm, die Real Ghostbusters-Figuren bei allem, was ich gegen die Ghostbusters-Sachen von denen irgendwie einzuwenden hatte, die Real Ghostbusters-Figuren sind wirklich richtig cool. Und die sehen ja irgendwie auch wie noch geilere Versionen der Zeichentrickfiguren aus. Also die liebe ich wirklich. Aber hier ist es halt wirklich der sentimentale Wert, auch wenn die Figuren an sich nicht so geil sind. Aber ich kann mich noch an den Geruch erinnern. Ich kann mich an die an den Anblick erinnern, wenn ich im Teusser Ass war oder bei uns im Kaufhaus Braun. Liebe Grüße, Kaufhaus Braun. Ähm Und ja, das musste halt einfach mit rein, so als Stellvertreter für die Teulein hier, mein Egon. Mein Künstler Egon. <lacht> Übrigens, der neue klingt mittlerweile auch so. Also was heißt mittlerweile? Der kam direkt so raus. Aus der Packung. Wow. Der kann auch so klingen, ja.
1: Das, das ist aber schön, dass sie das so nochmal, also re recreated haben. Ja.
0: Ohne Scheiß, oder? Ich, ich hätte lieber den damaligen Geruch wieder gehabt, aber
1: man kann <lacht> ja nicht, Wir will ja nicht unverschämt sein. Es gibt Dinge, die kann man nicht nochmal hauptsächlich. Äh, Absolut. Gespüren. Absolut. So. Sehr schön. Ja, ähm, auf, also als mein Platz 4, wir haben ja gesagt, wir machen keinen. Ranking, aber ist jetzt eine sehr persönliche Sache, die jetzt, sage ich mal, finanziell gar keinen Wert hat, wahrscheinlich. Würde ich jetzt Aha. mal vermuten, vielleicht ein bisschen, aber also ich könnte es wahrscheinlich bei Ebay verkaufen oder so oder bei Kleinanzeigen. Aber der persönliche Wert, den das Ganze hat, der ist nicht zu messen, finde ich. Und das ist, ich äh, zeige es dir mal kurz. Das ist äh, dieses schöne Set, bestehend aus äh, einer Popcorn-Tüte. Und einem Trinkbecher mit äh, einem äh, Mini-Puft äh, drauf. Ah. Und das war nämlich das äh, Popcorn- äh, und Getränkset, das es äh, bei dem Fanscreening in Münster gab. Geil. Also da muss ich auch, auch noch mal wirklich auf die beiden Folgen verweisen, wo wir ja unsere Reise quasi mit äh, dem Film also zu dem Screening und so weiter dokumentiert haben. Das war ja Folge 123, war ja die Pre-Show, wo wir ja so Die habe ich gerade gehört. Hast du gerade gehört, sehr gut. <lacht> ja, wo wir, erst heute <lacht> wo, wo, wir, wo wir ja schon mal die Erwartungen so ein bisschen äh, beschrieben haben und so und Folge 124 war ja dann quasi dieser Roadtrip, den wir da äh, ein bisschen dokumentiert oder nachgezeichnet haben. Ja, also äh, das kann man sich jetzt quasi nochmal anhören, um sich, um da vielleicht auch nochmal so ein bisschen diese Geschichte nach, nachzufühlen. Aber ähm, das hat für mich halt einen ganz großen Wert. Also ich habe das auch sehr, sehr präsent auf meinem Schrank stehen. Und das steht halt symbolisch wirklich so für diese Reise, die wir da auch zusammen natürlich auch mit dem Podcast gemacht haben. Zum einen, weil das ja seit Folge 1 begleitendes Thema in jeder Folge eigentlich war. Hm. Und dieses, diese Veranstaltung in Münster, die ja eigentlich sich recht spontan ergeben hat, ähm, dass wir da teilnehmen können. Und ich so ein bisschen Angst davor hatte, weil das war ja klar, dass man, dass wir da halt in Kostümen und so weiter auflaufen und ich das ja halt noch nie ja. gemacht habe vorher. Und da ja auch viele Leute waren, die ich vielleicht vom Hören her kannte oder eben so über die Ferne sozusagen oder über WhatsApp, wie auch immer und das halt für mich wirklich, also emotional, und psychisch eine komplette Herausforderung auch echt ein bisschen Kampf war, muss ich ja sagen. Mhm. Aber das hat sich in allen Belangen gelohnt, weil zum einen der Film meiner Meinung nach immer noch fantastisch ist, so, und ähm, ich absolut gehyped war und für mich einfach das wirklich sich gehalten hat, so, also auch als ich den so ein zweites Mal gesehen habe war das immer noch fantastisch, so, und äh, auch zu Hause, aber dieses erste Erleben wirklich, also in diesen, in den Outfits so mit mit Packs und so und mit diesen ganzen Leuten, also auch also fühlt euch alle gegrüßt, die dabei waren. So. Und, äh, ja. Das war so toll, also ich kann es halt auch gar nicht beschreiben, so dass dass wir dann auch wirklich ähm, das auch dokumentiert haben und auch so ein paar Gespräche aufgezeichnet haben und so, die ja jetzt auch schön in diesem Podcast gelandet sind. Also der Podcast, den würde ich wirklich mit, mit da reinpacken in dieses Becher- und behälter set ähm, Das ist wirklich so in einem Stück so die Erinnerung an äh, den Film und das äh, und dieses erleben und immer wenn ich das angucke, dann habe ich diese Gerüche und diese Erinnerungen wieder parat und mm. das ist schön, weil ich kann es quasi immer wieder fühlen äh, und erleben und deswegen also das ist halt nicht gerankt, also ich würde es wahrscheinlich sonst auf Platz 1 packen, äh, für mich ja. das absolute Lieblingsstück ist so. Da könnte man jetzt sagen, ey, es ist einfach, es ist ein, so ein Plastikbecher mit so einer Plastikfigur drauf und so ein Pappe-Popcorn-Becher. Ja, ja, aber es ist ja,
0: es ist ja quasi wie so eine, wie so eine Konzertkarte, die man sich behält. Ja, genau. Oder?
1: Genau, das, das ist ein schöner Vergleich. Es ist, es ist wirklich irgendwie, ich habe ja auch ganz viele Konzertkarten hier an meiner Pinnwand und so und ähm, kann zu allen davon auch irgendwie Geschichten erzählen, quasi. Ähm, aber Weiß nicht, das ist ein Erlebnis irgendwie, das äh, das ist so speziell, und das hat echt einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen so und ähm, ja, deswegen ist das für mich äh, mein absolutes Lieblingsstück, würde ich fast sagen so, aber ich habe es jetzt mal auf Platz 4 gepackt, weil da kommen noch äh, weitere Sachen, wo ich auch e emotional dran hänge, aber ich glaube, der, dieser, dieser, wirklich dieser, dieser emotionale Wert von dem, der ist nicht messbar, also das ist keine Ahnung, kann ich nicht beschreiben. Ja, das verstehe ich gut. Das war übrigens auch sehr schade. Ich habe
0: erst, als wir auf dem Rückweg waren, mitbekommen, dass wir äh, diese Dinger hätten einkassieren können. Diese
1: das war auch super schade, weil das ja irgendwie gar nicht offen irgendwie kommuniziert worden ist. Und mit, ja, also ja. Ich bin ja mit, mit äh, Robert, liebe Grüße an der Stelle, wir sind ja zusammen losgezogen und wollten uns dann Popcorn und Cola holen. Und äh, uns kamen dann irgendwie ein, zwei Leute entgegen, die eben auch diese oder war das so? Ich weiß gar nicht. Also, also nicht, nicht zum, zum Trupp gehörend, aber ähm, Leute, die halt irgendwie so einen so so Becher mit diesem Stapehaft äh, drauf hatten oder mit einem Slimer oder so. Und mhm. äh, wir haben dann auch so gerätselt: kann man das hier kriegen? Und dann haben wir halt gefragt: so, ne? Und dann ist es: ja, klar, könnte haben, so. Was wollte er denn für, für äh, eine Becherfigur haben, so, ne? Und ähm, das war halt schade, dass das nicht so, also das. Ganz viele waren da auch so ein bisschen enttäuscht und haben uns dann so ein bisschen fragend äh, an, angeguckt, wie wir denn an diese Sachen gekommen sind. Und hm. wir haben gesagt, ja, wir haben gefragt. So, keine Ahnung, das, ja, das ist schade.
0: Das war natürlich auch so ein bisschen, also ich will nicht sagen das war ein bisschen Absicht, dass wir das nicht so
1: kommuniziert wurde, weil die, die Dinger kann man natürlich auch verkaufen. Ja, ne? klar. klar. Also, wie gesagt, vom, vom Kino aus äh, na, na, natürlich Also, hat das einen Grund, warum wir es nicht gemacht haben, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen schade, dass man nicht gesagt hat, hey, komm, also für die Leute, die jetzt teilgenommen haben, da für die Bespaßung gesorgt haben, so kann man da mal eine Runde ausgeben an dem Zeug. Ja. Ja
0: war, war super geil. Ich fand's auch. Also den Abend fand ich, fand
1: ich mega schön. Ja.
0: Es wird immer so ein bisschen bei mit einhergehen, dass, dass das Mikrofon so ein bisschen gestreikt hat an dem Abend. Ja, ist schade. Die Aber dafür Karte. haben
1: wir ja äh, den, den, den Thomas, den haben wir ja liebe Grüße nochmal, den haben wir ja zum, zum Glück dann nochmal äh, in einer späteren Folge mit dabei gehabt.
0: Und Thomas auch nochmal danke an der Stelle dafür, dass du mir im, im Nachhinein dann nochmal einen solchen Becher hast zukommen lassen. Ach so cool. Stimmt, stimmt ja. Du hattest mir ein Bild geschickt. Ja, ich habe einen Slimer, mhm. weil ich dachte, Slimer ist wahrscheinlich kurios, wahrscheinlich der Seltenere, weil sich alle die Mini Puffs holen werden. Oder was war der? War die dritte die -Pack Figur. Pack war das. Okay, okay. Ja, dann weiß ich nicht. denn
1: ja. So ergänzt sich das. <lacht> und so zerbröselt der Keks.
0: Das ja, ist richtig. Okay. Ja, okay. Ich habe noch zwei sehr persönliche Sachen und eine... Ach, Das ist, Großpass, das ist alles persönlich. Der Danny gönnt sich erstmal einen Schluck aus der Pulle hier. Ist, ist es Wasser? Das das was man immer sagt, wenn man eine klare
1: Flüssigkeit trinkt. Ja. Was sollte das denn sonst sein? Ich würde kotzen, wenn das irgendwie Wodka... <lacht> wäre oder so ich kann sowas sind, nicht nicht trinken also. das sind das sind genau die richtigen das das sind hochfunktionale Alkoholiker oh, Alter, die äh, wo man
0: überhaupt nicht mitbekommt dass die
1: ja das ist wir müssen das uns ist mal, Rufmord wir müssen, was du hier betreibst mein Freund ich zeig <lacht> dich an das ach Quatsch.
0: du darfst auch Rufmord gegenseitig machen wir gegenseitig dann hat sich das nee ich begebe mich doch nicht aufs gleiche Niveau her, äh, herab also verbinde ich denn? hast du dieses hast du diesen diesen ähm... Das kursiert jetzt durch diverse Facebook-Gruppen die letzten Tage. Das war irgendein so ein Zeitungsausschnitt. Da stand drin, dass ähm, wenn man Sachen extrem sammelt, dass das ein Hirnschaden äh, ist oder von dem Hirnschaden herrührt. Irgendwie vordere Frontallappen hat dann einen Schlag abbekommen oder irgendwas. Aber
1: also nur, wenn man wirklich exzessiv äh, am Sammeln ist, oder? Also ich glaube, normaler, also ein Sammeltrieb grundsätzlich ist ja im Menschen irgendwie normal. Ähm, ist ja vorhanden irgendwie. Aber hm. wenn das, glaube ich, so, also wenn es ausufernd ist, dann glaube ich auch, dass das äh, wahrscheinlich irgendwie <lacht> gründert.
0: Das ist natürlich schade, wenn man so einen Hirnschaden hat, aber dann nicht genug Geld. Was macht man <lacht> dann? Ja. Dann fängt man an, Bierdeckel zu sammeln. Ja, yeah, no offense, Leute, wenn wir Bier Bierdeckelsammler haben oder so, dann, ey, geiles Hobby, wirklich. Finde ich richtig gut. Ähm. <lacht> Scheiß das klingt gerade so
1: ein bisschen salty, weißt du? Ja. Ich,
0: ich behaupte, <lacht> wir haben nicht einen Bierdeckelsammler unter unseren Hörern. Wenn du hier unter unseren Hörern bist und sammelst Bierdeckel, ey, ich entschuldige mich, 100 pro, aber dann hinterlass mir eine Nachricht. Ja? <lacht> Noch geiler fände ich, wenn alle, die keine Bierdeckel sammeln, uns Kommentare schreiben. Mhm. Wirklich. Einfach nur, ich sammle keine Bierdeckel.
1: Ein Hashtag. Kein Bierdeckel sammeln. Schreibt keiner irgendwas und wir haben hier nur äh, Bierdeckel-Sammler als äh, ich, ich
0: fand es richtig geil, dass in den letzten paar Wochen, nachdem ich ähm, öfter mal gesagt hat, habe, äh, es, es sind echt wenig Reaktionen, schreibt doch mal ein bisschen was in die Kommentare, wirklich tatsächlich mal ein, zwei, drei Leute geschrieben haben, hey, ich bin's und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, was zu schreiben oder ich bin eher so der Stille Hörer, aber ich möchte euch mal ein bisschen Feedback hinterlassen. Hat mich sehr gefreut. Ja, sehr, sehr, sehr. Vielen sehr schön Dank dafür. Fühlt wirklich fühlt euch geherzt. Wirklich. Wirklich. Ja. Okay, nächster Punkt. Mache ich mit was ganz Persönlichem weiter oder mit. Ich gehe mal erstmal diese ganzen. Mhm. Ich habe jetzt noch mal was Hochpreisigeres. Was ist
1: es denn, in die Rate? Ghostbusters Klodeckel. <lacht> ah! Das ist doch eine Blitzray-Figur. Das ist eine Blitz, ein Blitzray. Ein Blitzray. Ein Blitzray. <lacht> <lacht> oh.
0: Der sieht scheiße Alter, aus. Der ist ja auf fantastisch. Der Kamera. Also.
1: Nein, der, der Kamera sieht scheiße aus. Ja, aber selbst, selbst, selbst hier sieht der, sieht der wahnsinnig geil aus. Also, wenn ich das Geld gehabt hätte, ich hätte sie mir auch gekauft sofort. Also, keine Frage. die sind Das ist, glaube ich, wirklich das, das Beste, was es irgendwie an, an, an Figuren gibt, so was so die Likeness angeht und so.
0: Also ich habe auch eine Weile drüber nachgedacht. Also es geht mir also gar nicht mit den, mit den großen Statuen, die ich von den vier Jungs habe, von Hollywood Collectibles. Die finde ich auch in Ordnung, aber die haben halt echt das Problem, dass es die Blitzway Figuren gibt. Ähm, das muss ich dir mal ein bisschen anlehnen, weil die die Standies, die dabei waren, sind scheiße. Ich will nicht, dass die Figuren fliegen.
1: Und das bei dem ja, Preis.
0: Das ist wirklich, also bei den Standys, die sind, die sind richtig kacke da, muss man eigentlich andere holen. Nee, also ähm, jetzt hier Ray stellvertretend für, für die vier Blitzway-Figuren. Ich finde, das ist halt wirklich. Also bei den Real Ghostbusters finde ich, ist das ist das Schönste, das, das Warmherzigste, was ich, was diese waren diese Kennerfiguren für mich halt. Und auf der anderen Seite habe ich mir halt immer so Figuren gewünscht, die ja so nah an den Filmschauspielern waren wie nur möglich. Und das sind halt diese Figuren. Und ich finde die mega toll. Was ich ein bisschen schade finde, und das ist mit all diesen teuren Sachen so, ist halt, dass du dass du auf der einen Seite du guckst sie gerne an und du wirst auch gerne mit ihnen so ein bisschen mehr arbeiten mhm. und du kannst ja irre geile Posen machen und so und alles. Aber du machst es nie, weil es halt genauso wie es teuer ist, ist es auch alles empfindlich. Ja. Und ich will halt einfach, ich will es nicht anfassen. <lacht> und deswegen <lacht> weiß ich nicht. Das ist ich liebe diese Figuren, sind ganz, ganz, ganz toll. Also, ja. Das ist Da gibt's eigentlich nicht viel mehr zu erzählen. Ich weiß noch, damals noch eine kleine Anekdote, vielleicht um es ein bisschen abzurunden. Ich habe damals das Glück gehabt, so ein bisschen günstiger an diese blitzway figuren zu kommen. Ähm, die haben Ich glaube, damals, je nach Laden, haben sie zwischen 1.000 und 1.200 gekostet. Mhm. Also, schon richtig teuer. Aber wenn du so eine Hot Toys Figur kaufst, die kostet halt auch 250 Euro. Das ist halt schon, ist halt schon Premium. Das macht, kauft man nicht ständig. Also, ich, ich weiß nicht, wie Leute, die, die, die ständig halt Hot Toys kaufen, wie die das machen. Wenn du nicht im Lotto gewonnen hast, ich, I don't know. Liebe Grüße gehen raus an Andre Hilling. <lacht> <Ja>. Grüße, <lacht> Grüße. Ja. Ich habe, ich ich hab's, ja. ich hab's geahnt, dass du das sagen wirst. Wobei er hat sich ja im Moment hat er ja auch zurückgerudert. Im Moment ist es ja eher so 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 Barbie püppchen und so. Die sind ein bisschen günstiger. Finde ich aber auch geil. Ich finde es also Ja, er sammelt ganz viel Jam, das ist so eine 80 er Jahre. Ja,
1: Jam, aber es ist Reihe. ja nicht Barbie.
0: Ja, aber ich glaube, er hat, er hat auch Barbie. Ach so. Ich finde das total geil, wenn man weil, weil er, er kommuniziert das ja auch über sein Instagram und so. Ich finde das total cool, wenn man einfach mit seinem Sammelleidenschaftstum so Leidenschaftstum, ich weiß nicht, so umgeht halt mhm. und sagt: "Hier, guck mal, das habe ich noch und das habe ich neu." Und ich freue mich einfach drüber und dann sage ich: "Ja, Alter, du kriegst für diese Barbie kriegst du einfach mal ein Herz, weil ich mich mit dir mitfreue, ja? Du hast sie offensichtlich gesucht und jetzt hast du sie gefunden. Geil, mega." Und das sind hier meine Barbies hier, meine meine Blitzway Figuren und ja, das sind für mich so die ultimativen Dinger, ähm, die ich mir so, also trotz der, der Stadt die Statuen haben halt so ein paar Probleme. die die Du merkst halt irgendwie, die haben, die die Uniformen haben nicht alle dieselbe Farbe. Bei der ersten Figur der Peter war das Logo ein bisschen kleiner mhm. als bei den anderen. Der Kopf ist ein bisschen zu groß. Bei dem einen ist der Kopf ein bisschen zu groß, bei dem anderen ist er normal groß und das sieht dann weirdo aus, wenn die nebeneinander stehen. Also die sind, das ist sehr, sehr, sehr schade. Und bei denen bin ich mir auch echt nicht sicher, ob die, ob die Jahrzehnte überleben werden hier, weil das wirklich für den Preis halt, das sind ja Sachen, die teurer werden, auch im Preis. Und, ähm, ja, aber bei den, bei den Ghostbusters Figuren, die blitzwehr Sachen, finde ich mega cool. Die passen halt alles zusammen und ich finde die Likeness ist unglaublich gut. Ja. Die Likeness ist, ist, also man muss dazu sagen, hier zum Beispiel, wo ich den Ray stehen habe, der Ray, er sieht jetzt nicht unbedingt so aus wie Ray, äh, wie Dan Aykroyd in den 80ern, weil der war wirklich sehr jung und babyfacig. Schaut ihn euch mal an im ersten Film, wirklich achtet mal da drauf. Der ist halt wirklich sehr ich bin Anfang 30. Mhm. Das ist das ist der Hammer. Und er sieht eher aus wie Dan Aykroyd so Mitte, Ende der 90er Jahre, was aber völlig in Ordnung ist, ja. Auch Ray ist dann irgendwann zehn Jahre älter gewesen. Völlig in Ordnung. Also ich mag das. Mhm. Ich hätte mir ein bisschen mehr Variation gewünscht bei den ähm, Gesichtszügen, also. Die gucken ein bisschen sehr ernst, ne? Die gucken sehr ernst. Gerade Ray hätte vielleicht irgendwie so ein bisschen so ein erstauntes Ah. Mhm. Das ist ja das, was bei den Mesco-Figuren sehr geil war, mhm. dass die zumindest ein bisschen Variation reingebracht haben mit diesen Wechselköpfen ja. und so. Das hätte sich, glaube ich, bei der Preisklasse auch angeboten, dass man sagt, Ray hätte vielleicht so ein Ah. Oh, ja? <lacht> das fand ich bei dem, bei dem Ray von der Plasma-Series ganz cool, dass der irgendwie, da hat so ein Ah oh, in seinem Gesichtsausdruck. Mhm. Und, aber. Das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Also, das, die sehen halt wirklich sehr geil aus. Und das ist wirklich, wenn man näher rangeht und da versagen halt irgendwie Kameras und alles Mögliche. Du siehst halt wirklich den Augen, das, das schimmert und glitzert und so. Das sieht aus wie, ja, das sind einfach echte kleine Menschen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich, ich hätte sie auch gerne, aber ich kann sie mir nicht leisten. <lacht> so. Ich könnte sie mir jetzt auch nicht mehr leisten. <lacht> Dann komme ich jetzt. Zu einer Sache, die eigentlich auch einen finanziellen Wert hat. Also, ich oh. könnte es auch weiterverkaufen und damit gut was verdienen. Ich werde es aber nie machen.
0: Schade. Ich wollte mich
1: gerade bei eBay einloggen. Wenn ich es mir selber gekauft hätte, würde ich es wahrscheinlich machen. Da es aber ein Geschenk war, hat es für mich einen sehr großen emotionalen Wert. Weil auch das wieder ein Geschenk war. Die, die Person weiß gleich, äh, dass sie gemeint ist und äh, ich, ich schicke schon mal Herzen und liebe Grüße raus und vielen Dank nochmal dafür. Ähm ich habe mal vor etwas längerer Zeit ein Paket bekommen und das kam früh morgens und ich lag noch in einer recht depressiven Zeit. Ich meine, ich bin da ja im Podcast eh schon offen mit äh, Umgang und so weiter. Und äh, ich habe ne, also hab immer mal wieder halt so Phasen, wo es mir wirklich beschissen geht. Und ähm, das war so eine Phase. Und da kam morgens dieses DHL-Paket. Und meine Frau brachte mir das rein und sagte, guck mal, du hast Post bekommen. Und ich habe den Namen <lacht> der äh, absendenden Menschen gesehen und äh, habe mich direkt schon mal gefreut und dann habe ich das aufgemacht und ich bin einfach vom Glauben abgefallen. Es ist nämlich, du ahnst es schon, wahrscheinlich, was ich es weiß, ist. Ich weiß, was es ist. Es ist das Mattel PKE-Meter, wovon ich auch die Verpackung natürlich aufgehoben habe. Und ähm, ich habe auch die Karte aufgehoben, die werde ich jetzt nicht vorlesen, weil das ist natürlich sehr, sehr persönlich, das äh, werde ich jetzt hier nicht in die Öffentlichkeit tragen, aber die habe ich aufgehoben, die bleibt auch mit in der Box drin und ähm, dieses PKE-Meter ist einfach so geil und das ist halt was, was ich immer wieder natürlich bei Ebay und so geguckt habe, aber einfach immer außerhalb meiner Preisrange war und zu der Zeit, als es neu war und erschwinglich war, konnte ich mir das nicht kaufen, weil ich halt zu der Zeit nicht die finanziellen Mittel hatte, keinen Job zu der Zeit und so weiter. Und ähm, deswegen ist das einfach für mich allein halt auch wirklich, weil das eben in dieser Phase kam und dann halt noch so so ein Ding, weißt du, so als Geschenk so. Hm. Das ist so insane, <lacht> keine Ahnung. Also und ich finde das so toll, auch wenn es halt natürlich nicht die Originalgeräusche hat vom Film. Es ist ja irgendwie, also es klingt ja halt anders. Ich kann es ja eben mal äh, anmachen. Ich habe ja. Be kleiner <lacht> Ja. So klingt's. Aber es ist super cool mit den Flügeln, die du da so bewegen kannst. Du hast ja auch hinten dieses Drehrädchen- wie äh, quasi im, im, im Film bei dem Filmprop, das er ja auch ist, dann kannst du die Intensität einstellen, dass es schneller biebt, als wenn es halt wirklich so gerade äh, krasse geisterhafte äh, Aktivitäten wahrnimmt und so ähm, sieht ja auch ein bisschen used aus, ne, sehr ein bisschen weathering äh, dran, also es ist echt schön gemacht und ich finde es sieht halt für ein Plastikteil wirklich recht wertig aus und verbunden mit dieser Verpackung, so, also die die Props, da muss man echt sagen von 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 Mattel, die Props, die waren toll gemacht. Also man merkt auch, dass... Vor allem das... Also man merkt halt auch, dass sie da Liebe reingesteckt haben. Ne? Ja. Und dass sie Spaß hatten da, als sie diese ganzen äh, Film-Use-Props bekommen haben und damit durch die Gegend gelaufen sind. das spürst du so diesen Produkten halt auch echt an. Also deswegen, das ist äh, für mich, es hat auch einen riesengroßen Wert und äh, nochmal vielen Dank an die Person nochmal für dieses tolle Geschenk.
0: Ja, das ist wirklich ein tolles Geschenk gewesen. Also das, das PKE-Meter von Mattel ist auch das Beste, was die rausgegeben haben. Ich würde sagen, das ist das Beste, was überhaupt jemals von Mattel kam. Die Falle? Das Ding die halt, Falle soll doch aber auch, glaube glaub ich, ganz cool gewesen sein, oder? Äh, ja, die war auch ganz cool, aber das ist wieder so ein Ding, wo das ist wieder so ein Ding, wo, wo man wo man sagt, ja, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie auf eine Con mitnehmen will oder überhaupt. Und bei dem PKE-Gerät, also gerade auch auch die, sag ich jetzt mal die seriöseren Popbauher und alles, ja, die haben natürlich gesagt, okay, ich kann mir jetzt zum Beispiel diesen Mattel-Strahler, den kann ich mir nicht an mein Pack dran machen, weil mein Pack sieht irgendwie so original aus mhm. und dann diesen Plastikstrahler dran. Und das Problem hast du ja einfach mit dem PKE nicht, weil das PKE im Film schon aus Plastik ist. Und es sieht halt einfach authentisch aus und auch bei ganz vielen sich super seriös nehmenden oder ernst nehmenden Cosplayern, hängst du halt, siehst ist halt so so mattel ähm -E meter Weil das Ding halt einfach geil ist. Das ist, ja. Es ist nicht so geil wie das hasbro taser äh, <lacht> Kitty <Kiddie> ding ja. <lacht> ja, das, das Ding ist toll. Hab ich noch irgendwas dazu zu sagen? Nee, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Nee,
1: ich habe meine Geschichte erzählt gerade.
0: Du hast deine Geschichte erzählt. Ja. Ich fand es übrigens auch nicht schlimm, dass das nicht die originalen Töne hat. Das nee, ich finde es
1: auch, auch nicht schlimm, aber ähm, das ist ja immer so ein bisschen ein Kritikpunkt und es wäre natürlich noch ein Ticken geiler gewesen, wenn es die Original-Sounds gehabt hätte, aber ich finde das vollkommen okay. Also es klingt jetzt nicht total äh, abwegig so.
0: Ja. ja. Was du sagst. Definitiv. Okay. Ja. Was habe ich da noch? Also, so, mein nächstes. Was könnte es sein? Oh! Mein Dan Aykroyd Autogramm mit Widmung. Timo, report all Ghosts, was der überall hingeschrieben <lacht> hat. Ja, also, was er vergessen hat, ist seine Telefonnummer unten drunter zu schreiben. Ja, schade. Schwierig, die ganzen Ghosts zu reporten, weil ich hätte natürlich echt viel durchzugeben. Ja. ja? Ich meine, so als Real Ghostbuster erlebt man halt einfach auch was. Natürlich. Und das ist, äh, ich finde es als, als, ich sag jetzt mal Star in Anführungsstrichen, leichtfertig, die Fans aufzufordern, alle Ghosts zu reporten. Und dann wenn man gleichzeitig seine Ruhe haben. <lacht> ähm, ja, ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich ein paar von denen, also eigentlich die noch leben, treffen konnte. Und natürlich ist es mega geil, wenn man Bill Murray trifft, weil er es Bill Murray ist auch wenn es Mary ist. <lacht> Aber das war halt so ein Hinterhof und der hat keinen richtigen Bock gehabt und du bist halt froh, wenn du es abbekommst und so und denkst ja geil. Und ähm, Ernie Hudson zu treffen war auch super genial. Aber Dan Aykroyd ist halt race Dance und auch wenn die Leute immer denken, ich bin so, so ein Egon-Typ, aber ich kann mich halt so wie viele andere oder die meisten mit diesem Enthusiasmus von Ray identifizieren. Und er ist halt einfach der Schöpfer von dem ganzen, oder ja. ein, einer der der Mitschöpfer von dem ganzen Kram. Und er ähm, man muss ihm nicht hinterherjagen. Und das, die Geschichte dahinter ist, 2014 haben wir ein Anschreiben bekommen von dem, Getränke, also von dem Getränkevertrieb, der hier den Crystal Head Wodka vertreibt und die haben geschrieben, wollen wir irgendwie was zusammen machen, so eventmäßig und deine Acroity herholen und so, was mega geil war. Und dann haben wir mit denen da irgendwie so Ideen gepitcht und haben gesagt, ja, und die hatten Tag vor, hatten sie glaube ich irgendwie in Hamburg schon irgendwie was angedacht. Und dann haben wir mit denen halt irgendwie was in, für Köln ausgemacht, das war mega cool. Ich fand das so spannend und das war halt auch ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon mit ein paar Leuten so getroffen. Es gab schon so ein Massenevent in Frankfurt vorher, aber es war noch nicht so viel und noch nicht so oft. Also es hatte noch diese, diese Aura des Neuen und, und Aufregenden, sich dann irgendwie so anzuziehen und so rumzulaufen. Mhm. Und Köln ist eine super tolerante Stadt. ja. Ähm, wir haben uns da alle im Voraus getroffen und sind dann noch so ein bisschen durch die Fußgängerzone gelaufen und sind dann total gut angenommen worden von den Leuten und sind wir dann am, am, am Dom vorbei und so. Und das weiß ich noch und das hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Und auch dieses Warten, also der hat da im Kaufhof, hat er dann diese Autogrammstunde gegeben. <lacht> ist schon lustig. Und ich weiß noch, wie ich mit diesem Typen da von dem Getränkevertrieb immer gequatscht habe und wie das dann zu machen ist und so. Und dann kamen immer mehr Leute vorbei und André und Robert und liebe Grüße an euch alle und ähm, ihr wisst alle, wer dabei war und so und mega cool und ja, und dann haben wir den halt dann getroffen und er sofort dann gesagt, ja, alle, die eine Uniform haben, die kommen zuerst dran. <lacht> ha? War mega cool, wie er da schon so den aykroyd mäßig auf die Bühne, also der ist war keine Bühne, also auf seine seine Schaufläche da gekommen ist und, und, und dann irgendwie Show gemacht hat und so, mega cool. Und dann ging das relativ schnell, also einer nach dem anderen kam dran, aber es war trotzdem irgendwie so ein Magical Moment halt. Wir haben uns ja dann alle unsere, unsere Pulle Crystal Head Wodka mitgenommen. Und, ähm dann konntest du so dein Handy abgeben, damit halt Fotos gemacht wird und du konntest dich halt, also er hat erstmal dein Zeug unterschrieben, das Autogramm und 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 diese Flaschen hat er alle unterschrieben und was du sonst noch dabei hast. Erst hieß es von dem Getränkevertrieb, der unterschreibt nur Flaschen, sonst nichts. Und dann hat er einfach alles unterschrieben, der hat sich einfach nicht drum geschert, ja. Sollte wahrscheinlich schnell gehen oder so, die wollten ihre Flaschen verkaufen, der hat einfach alles unterschrieben. Sehr geil. Ich weiß noch, dann hat er halt meinen Kram da unterschrieben, also mein Autogramm, das an der Wand hängt und dann durfte ich mich neben ihm setzen und ich weiß noch, weil ich habe nicht viele, nicht viele prominente Personen getroffen. Aber wenn ich dann manchmal in der Situation bin, dann denke ich, das kommt vielleicht nie, wahrscheinlich niemals wieder in deinem Leben diese Chance, ja? Und eigentlich kann dir egal sein, was der Morgen von dir hält. Du findest ihn geil und das ist jetzt dein Moment. <lacht> und dann habe ich mich tatsächlich getraut, meine, meinen mein Arm auf seine Schulter zu legen als ich neben ihm saß, ganz klein und du siehst halt wirklich auf diesem Bild, dass ich a, total übermüdet bin, auf dem Bild, das da entstanden ist, ich habe ganz kleine Äuglein und gleichzeitig siehst du halt dieses wirklich wahre, wahrhaftige, glückliche in meinem Gesicht, mhm. das ich selten sehe, in dieser reinen Form halt, total erledigt, aber glücklich, das ist, ähm, ich fand's so schade, er guckt sehr ernst, sehr cool, so, hm Hätte ich das gewusst, ich wollte, ich habe ihn ja nicht angeguckt während wir haben ja beide in die Kammer geguckt, hätte ich natürlich auch so so Blues Brothers mäßig cool geguckt, das wäre dann noch cooler gewesen, aber ähm, whatever war mega cool, war so ein Sekundenbruchteil, der sich magisch anfühlte, und dann stand ich auf und er so Thank you sir <lacht> und ich oh, denke ich denke so Alter ich habe gerade ein Foto mitgemacht und der sagt Danke sehr Sir <lacht> zu mir das gibt's doch gar nicht ja und dann war ich glücklich und man will, glaube ich, noch irgendwie zusammen irgendwo essen und oder ein Kästchen trinken, zumindest in irgendeinem Meckes anschließen. Und dann bin ich nach Hause gefahren, was anstrengend war. Und ich hätte, glaube ich, ans Ende der Welt fahren können, weil ich so gepusht <lacht> war. Also das ist wirklich... Von daher das Autogramm an sich mit Widmung sehr cool. Stellvertretend auch für die für das Erlebnis. Ja.
1: Ende Gelände. Sehr schöne Geschichte. Aber Dennis Dan halt auch einfach echt eine coole Sau. Also keine Ahnung, ja, Ab absolut toller Typ und, äh.
0: Ja, du hast halt wirklich gemerkt, der macht schon sein Business-Ding, also der ist halt ein Geschäftsmann. Ja, schon klar, ja. aber auch das macht er ja wie auf eine tolle Art, also er ist ja trotzdem sympathisch ja, also, dabei. du kannst ja nicht böse ja. sein, du merkst halt, okay, das ist halt Teil auch von dem, von seinem Geschäftsverständnis, dass mal mit den Leuten, die einen geil finden, gut umgeht, mhm. ja, das ist halt eine ganz andere Angehensweise als andere, die in diesem Team unterwegs waren, <lacht> das sehen. <lacht> Und mit Ernie Hudson war natürlich auch cool. Und das war der Erste, den ich getroffen habe. Und das war auch auf eine bestimmte Art und Weise mega ähm, magisch. Aber Dan Aykroyd ist halt ist halt noch mal mehr ein Stück weit Favorit. Mhm. Ja.
1: Auch wenn Ernie Hudson der coolste ist. Also, ja, egal. Okay. Dann ähm, habe ich jetzt was da muss ich was nehmen, was jetzt äh, stellvertretend für eine Sammlung steht an äh, Figürchen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, das kommt. Oh, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gegen mich selbst verloren. Das gibt's nicht. Wieso? Was hast du denn gedacht?
0: Ja, weiß ich nicht. Das kommt vielleicht noch. Weiß ja. ich nicht. Äh, und zwar Das sag ich dir nachher nach, äh, nach ist dem Podcast. Das ist meine
1: Extreme Ghostbusters-Figuren-Sammlung, also diese Trendmasters-Toyline. Das ist nämlich der Punkt jetzt bei dir den ich hier mit den Real Ghostbusters hatte vorhin. Ja. Oder? Ja, also, ja. Die, die Kenner, Real, Real Ghostbusters Figuren, das sind ja auch die Figuren, die ich als ganz kleiner Pimpf gehabt habe, so, ne. Das sind ja auch so mm. die ersten Ghostbusters Erinnerungen, die ich irgendwie habe. Das habe ich auch in unserem allerersten Podcast erzählt, in unserer allerersten Folge, wie ich mich noch dran erinnern kann, wie ich irgendwie, äh, wie wir im Kaufhaus irgendwie unterwegs waren und da wirklich, also, für mich als Kind hat es sich so angefühlt. Und ich habe so in Erinnerung, wahrscheinlich ist es viel übertriebener, als es so war, wie wirklich mhm. meterlang die Regale mit Ghostbusters-Toys äh, gefüllt waren. Und ich so dachte, wow, das ist ja cool. Und ähm, dementsprechend natürlich, also das hat halt irgendwie Platz in meinem Herzen. Ding kann nichts schlagen, so. Aber ich finde halt aus der Sicht von heute die Figuren nicht mehr so toll. Man mag mich deswegen verteufeln, aber. Da stehe ich drüber. Äh, und diese, diese Extreme Ghostbusters, also zum einen, die Serie war ja was, was wirklich meinen Ghostbusters-Hype wieder richtig hochgetrieben hat, wo das ja vorher wieder so ein bisschen weggedümpelt ist und dann kam Batman und so weiter und ähm, ähm, also die Trickserie und so und ich habe ja die ganzen Figuren halt auch gehabt und so und dann den ganzen Kram. Und dann kam ja die Extreme Ghostbusters-Serie und dann konnte man ja auch inzwischen schon online gehen und sowas ne, und hat halt im Netz gesehen, Mensch, in den USA gibt's ja sogar Actionfiguren und ich fand das so geil und auch wenn das nicht wirklich so wie in der Serie aussah, <lacht> fand ich das super hm. geil, ich stehe auch so ein bisschen auf so bunte Actionfiguren und so, ne. Und ich wollte ja. die immer haben, ich habe die nie irgendwo bekommen und hatte keine Chance, die irgendwie zu kriegen, ähm und dementsprechend war das für mich ganz lange immer so ein Traum, mal diese Figuren haben zu können so und bei eBay waren sie oft zu teuer und ähm, ich habe irgendwann halt auch Bevor wir diesen Podcast gemacht haben, habe ich ja nicht mehr wirklich mehr irgendwie Figuren oder sowas gekauft, weil ich dachte, warum? Ich stelle es mir in den Schrank und was soll das? So. Und das hat sich ja, ja. erst durch, durch äh, unseren Podcast und äh, den Kontakt mit dir hat sich das ja wieder so ein bisschen verändert. Und ich habe gemerkt, ja, ich würde es mir ins Regal stehen, einfach weil ich es toll finde, weil ich Spaß dran habe. Und das ist, ist, das ist ja ist schon wert. So Und meine Frau hat mich da mhm. auch bestärkt drin, weil sie gesagt hat, aber es hat doch schon einen Wert, wenn du, wenn du es dir ins Regal stellst und du freust dich dran, und sie sagt ja auch, jeden Tag gehst du dran vorbei oder ne, hast da einen Blick drauf und ich sehe, du freust dich dran und es ist toll so. Ne. Und das, deswegen sind die Figuren mir sehr viel wert und ich habe ja endlich dann irgendwie vorletztes Jahr oder so, ähm, mir wirklich mal diese Deluxe-Figuren bei Ebay gönnen können. Von einem italienischen äh, Anbieter. Der halt dieses Vierer-Set verkauft hat und ich die eigentlich echt für einen mega schnapper Preis bekommen habe, original verpackt und fand schon so toll und dachte mir, ja, die Deluxe-Figuren, die reichen mir so. Und dann habe hab ich aber, dann, dann waren wir ja <lacht> im Kuschelmuschel, das war ja, als ich dich zum ersten Mal besucht habe, wo wir uns zum ersten Mal, Mal live mhm. getroffen haben, ähm, und da äh, gab es ja auch Figuren. Ja. Da habe ich dann ja auch ein bisschen zugeschlagen. Dementsprechend ist das natürlich auch dann so ein bisschen was, was da mit reinspielt, weil äh, viele von den Figuren natürlich äh, für mich dann jetzt auch so ein bisschen sinnbildlich für dieses, für dieses gemeinschaftliche freundschafts und so weiter stehen, was, was wir hier haben. Und äh, oh. dementsprechend auch äh, ein sehr sentimentaler Wert da mit dahinter steht. Aber ich finde die Figur noch immer noch toll. Qualitativ teilweise echt crap. Ja, reden wir reden, reden nicht drum rum. Also manch, manche ist schon echt kacke. Also das ist schon mit der heißen Nadel genäht. Aber dadurch, dass ich sie halt nur stehen habe und nicht mit Spiele und so, passiert da nichts mit. Und ich habe sie hier in meinem Podcast-Raum quasi, habe hab ich sie im Regal stehen, alle schön auf, aufgebaut mit dem, mit dem Fahrzeug und so, also mit dem ecto 1. Ja. Und ähm, bis auf den Eduardo mit dem, mit dem Motorrad, äh, habe ich tatsächlich auch die Sammlung komplett. ja, Also, bis auf diese Roleplay-Toys. Und bin sehr stolz drauf. Und ich habe jetzt hier den den deluxe Rolands den ich mit am coolsten finde. Weil er einfach das übertriebenste Backpack noch mit hat. Und weil das äh, tatsächlich ein Teil ist, was auch in der Serie vorkommt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich weiß
0: zwar nicht, warum das Mr. T ist, den du mir da gerade gezeigt <lacht> hast.
1: Er ist schon sehr aggro, dieser ja, Roland. Also. Ja, das ist ja eh Also, die Gesichtsausdrücke von diesen Deluxe-Varianten, die sind ja einfach absurd. <lacht> ja,
0: das ist schon so ein bisschen, ähm, ähm, die haben alle, die sind alle abgelichtet worden im Moment eines Schlaganfalls.
1: Wow. Das war böse.
0: Wir sind schon sehr verbissen. Auch, auch der Igel ist ja sehr... Der, der hat wirklich den,
1: den geilsten Look. Jetzt geht's mit der groben Kelle, Igen ist ja. das. <lacht> Kampfzwerg-Egan. Ja, wirklich. Ey, ich, ich mag die Figuren, also das ist wirklich diese, diese Farbenpracht halt auch. super schön. Das ist natürlich auch was, was
0: immer ähm, in so Ghostbusters-Sammlungen auch auch enorm hilfreich ist, weil du ganz viel Grün hast, du hast ganz viel ähm, ähm, Kaki-Farben und ganz viel Weiß-Blau mhm. und es ist halt einfach nicht so, keine Ahnung, wenn du so ein he sammler bist oder so, da hast du so alles bunt. Und bei Ghostbusters sind das, beschränkt es beschränkt sich auf so wenige Farben, die immer und wieder auftreten. Deswegen, so, wenn man so eine bunte Toyline drin ist, völlig in Ordnung. Und dass die qualitativ nicht so toll sind, dann geht es ja auch nicht. Das ist ja egal. Das ist der, der emotionale Wert. Ja,
1: deswegen, also das, wie gesagt, wir brauchen es nicht drüber, drüber streiten. Wir haben, auch schon, wir, haben, wir haben ja auch darüber eine Podcast-Folge gemacht, über die Figuren. Das war, glaube ich, ich überlege gerade, war das relativ früh? Ich glaube, ja. Ja. Hm. Ja. ja. Folge 36 war das, da haben wir über die äh, Trendmasters Toyline gesprochen. Ähm, die sind wirklich, das war ja so die Zeit, wo Actionfiguren jetzt auch nicht mehr so doll gekauft worden sind und man halt wirklich gemerkt hat, die Qualität war echt echt nicht mehr gut. So und gerade Trendmasters hat hier jetzt sich nicht mit Ruhm bekleckert. Also da fallen Teile ab und so weiter und du darfst da wirklich nicht doll mitspielen, weil sonst geht da vieles kaputt. und Das stimmt. Das, ähm, das ist auch wirklich ein großer Kritikpunkt, den ich an die Figuren habe, dass die, die Logos einfach nur aufgeklebt sind, dass das Sticker ja. sind und kein Druck ist. Und es sieht halt echt Willow ja, aus.
0: Das ist halt bei meinen verpackten Figuren auch teilweise schon, dass diese Aufkleber mhm. abgefallen sind und die sind dann locker in der Packung drin. Ich meine, gut, man kann sie wieder mit einem Stift, mit einem Aufklebestift kann man es wieder dran machen. Ja, aber, aber sehr schade. Wirklich, äh, aber das ist auch wirklich so ein Punkt, wo ich sage, das, was damals mit den, äh, mit den Diamond Select äh, Real Ghostbusters passiert ist, die halt einfach ein geiles Update bekommen haben. Wie geil wäre das, wenn es mal ein geiles Update äh, ja. mit den Extreme Ghostbusters ja. Ja? Aber Das ist so schade. Es wird sich natürlich kein Mensch da irgendwie ranwagen, ja. weil das einfach zu Sparte ist, aber Mega geil wäre das. Ey, Hasbro, hört mich.
1: Ja, ich, das ist so unrealistisch. Ich, auch, dass die Serie überhaupt noch mal irgendwie in irgendeiner Form noch mal toll aufbereitet, veröffentlicht wird und so, das kann man, glaube ich, echt knicken. Also die Hoffnung habe ich inzwischen halt auch komplett begraben, leider. Ja, das stimmt. Naja,
0: kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Haben, kann man nichts machen. Nein, immerhin haben wir sie. Und, ja. ähm, auch schöne Erinnerung. Auch so ein Ding irgendwie, das macht man sich gar nicht bewusst. Extreme Ghostbusters habe ich damals als Revival wahrgenommen. Ist mittlerweile selbst schon wieder nostalgisch behaftet, ja, wie es auch. Ja, ist wirklich so. Okay. Dann bin ich jetzt mit meinem Final Collectible oder Sammler, Sammlerstück. Da passt das Wort Sammlerstück It's besser als das deutsche final Wort. Countdown. <lacht> <lacht> mein. Mein Favorite-Sammlerstück, äh, eben nicht collectible, weil man kann es eigentlich nicht sammeln, aber es gibt nur eins davon, ist dieses Bild hier. Ja. Oh. Warte mal. Und das ist ja cool. Wenn du das für siehst Timo. hier in der Ecke. Für Timo. für Timo. Für Timo, ja. Von meiner guten Freundin Maria. Also es ist ein Bild. Ihr könnt es jetzt natürlich nicht sehen. Ein Gemälde von äh, von dem äh, drei Ghostbusters in ihrem in ihren Laborkutten da irgendwie dieses ikonische Ding, das man aus dem Werbespot mhm. kennt mit äh, Bill Murray, Dan Aykroyd und Harold Ramis. Und es ist wunderschön gemalt. Und ich habe damals, äh, als ich Internet relativ neu hatte, ein zwei Jahre Ende 2001. Ich war spät dran bin ich irgendwann mal angeschrieben worden von der Webmasterin einer schwedischen Fanseite. Diese Fanseite hieß äh, PKI Online. Und das war eine Seite, die halt diese Maria gemacht hat. Und die hatte viel Fanfiction da veröffentlicht. Damals gab es viel mehr Fanfiction und viel mehr Story-basierte mhm. Halt, Das waren so, so goldene Zeiten irgendwie noch. Und Fanarts hatte die da irgendwie von sich aus wirklich schöne Sachen mit so rayback maschinen findet man die Seite oft noch. Also die ist noch irgendwie über Umwege zu erreichen. Und die hat mich dann angeschrieben und das war so der allererste Kontakt in meinem Leben, den ich hatte mit jemandem, der sich für Ghostbusters in einer Intensität äh, interessiert, die meiner gleichzusetzen war. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt habe ich halt, klar, in meiner Kindheit hat man halt mit anderen Kindern gespielt halt. Aber das waren halt, die anderen Kinder waren halt, die haben damit gespielt, weil was es was im Moment IT war und dann war halt wieder das Nächste und ich bin halt immer mehr für mich gewesen und ähm, das ist halt auch ein spezielles Thema, wo ich jeden Tag stundenlang drüber reden könnte, aber das macht ja kein normaler Mensch mit. Ja? Deswegen bin ich ja auch so froh über den Post Podcast hier mit dir. Äh, und das war das erste Mal, dass ich halt gedacht habe, ey, guck mal hier, wir connecten irgendwie so, dass wir können irgendwie stundenlang schreiben und schreiben und schreiben und über dasselbe Thema und ergänzen uns auch in unseren Meinungen und so. Und es war hochfaszinierend. Mhm. Ich war auf einmal nicht mehr allein und zum ersten Mal das war wirklich so eine so eine, so eine Seelenverbundenheit, die ich überhaupt nicht beschreiben kann. Das kannst du nicht beschreiben, das kannst du nur fühlen. Und dann hat die mich zweimal besucht für ein paar Tage und ich bin ein halbes Jahr später nochmal bei ihr gewesen in Schweden das auch sehr schön war, das ist ein bisschen ein bisschen rumgetourt durch Göteborg und so und es war sehr, 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 sehr schön und und, und intensiv und ähm, gab es dann leider ein paar Probleme, die dazu geführt haben, dass sie die Freundschaft nicht ausreicht oder sagen wir mal, ich konnte nicht alles zurückgeben, was was mhm. was gewünscht war. Manchmal ist es sehr schwierig, ich fand das sehr schade, weil ich hatte das Potenzial, weil ich hatte das Gefühl, das hatte das Potenzial für eine für eine ähm, ewige Freundschaft. Das war wirklich eine Seelenverbundenheit, ja, ich habe da gedacht, ich habe da meine meine Ghostbusters Schwester gefunden oder so und das <lacht> unglaublich. Und irgendwann, ich glaube bei unserem zweiten Treffen, als sie mich hier besucht hatte, hat sie mir dieses Bild gegeben, was unglaublich beeindruckend war. Ich gedacht, boah, nee, diese Mühe hast du dir gemacht und dann extra noch. Und das hängt seitdem 20 Jahre lang jetzt schon an meinen Wänden und wird auch bis zum Ende meines Lebens äh, dort hängen, wo ich wohne. Das ist halt einfach, ja. Und meine ganze Beschreibung, mit anderen Fenstern zu interagieren, ähm, haben dann auch mit mit diesem diesem Freundschaftserlebnis zu tun. Ne? Mhm. Wo das, Als sich das später ein bisschen ausgelaufen hat, habe ich mich zum Beispiel daran erinnert. Ich habe das sehr, sehr, sehr vermisst, weil das ist wirklich sehr angenehm. Man wird sehr schnell süchtig, wenn man auf einmal jemanden trifft, der genau dasselbe, empfindet wie wie du und dieselbe Leidenschaft ja. und und dann auf einmal fällt es halt weg und ich erinnerte mich dann, dass sie gesagt hat, hey, kennst du eigentlich diesen diesen Rain? Ähm, mit dem habe ich mal kurz geschrieben und tralala und dann darüber ist meine meine Verbindung dann mit René Siebmann entstanden und wo dann auch eine ewige Freundschaft draus wurde und so und und auch dann nach und nach die ganzen anderen Kontakte. Das war ist halt immer so ein so ein bisschen ja keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube, ohne ohne dem wäre ich weiter noch für mich so geblieben. Ich weiß es mhm. nicht. Das ist auf jeden Fall was, was ganz Besonderes und ich habe noch die ganzen e mail austausch und so. Und Manchmal ist man so nostalgisch und liest halt mhm. sich noch alte E-Mails durch, weil ich mir das alles ausgedruckt hatte. Ich hatte noch eine kleine Kylie-Illustration von ihr, die auch schon wo auch schon für Timo drunter stand. Ja, äh, sehr sehr schön oder eine, eine Illustration auch persönlich für mich mit Janine und Egan. Ganz toll, die konnte so tolle Igen zeichnen. <lacht> Großartig. Also diese tolle igen Illustration stehen und fallen mit den Hartollen. Ja. ja. Und das hat die wirklich drauf gehabt. Ja. Von daher, das ist so mein Nummer eins Collectible. Weil dagegen kann natürlich sogar so eine, so eine mega teure Terrorhund-Statue oder so eine Blitzway-Figur nicht mithalten. In dem Moment, wo es persönlich wird, das ist ja so was, wie du von erzählt hast mit dem, mit den, mit den ähm, Getränkebechern mhm. halt irgendwie. Es ist vielleicht irgendwas, was so vom reinen Materialwert ist, es halt einfach nichts. Aber du hast einen ganz, ganz hohen emotionalen Wert.
1: Ja, aber gerade so, so ein Bild, wenn das selbst gemalt ist, das hat ja einfach eigentlich nicht messbaren Wert in dem Sinne. Also ja, weiß nicht. Also ja. die, vor allem, das sieht ja auch echt toll aus. Also das ist ja wirklich, also das ist ja professionell. Keine Ahnung. Also ich habe so viel Fanart gesehen schon irgendwie, wo ich sagt, ja, das ist schön, weil man sieht halt auch, dass da Herzblut drin steckt. Aber es ist halt nicht professionell gemacht oder so. Aber das mhm. ist ja, das ist ja wirklich kunstvoll gear gearbeitet, gemalt. Also fantastisch. Ja, das, das ist es ja.
0: Deswegen. Also und wenn ich morgen zu dem Schluss käme, ich habe jetzt wirklich alles mit Ghostbusters gemacht. Jetzt ist Ende Gelände und ich mache in meinem Leben noch mal was ganz Neues, Leute, als ob. Aber in einer alternativen Realität, falls es passieren sollte, aus irgendeinem ist er, dieses Bild wird bei mir hängen bis zum
1: Ende aller Tage. Ja, so ist das. Das war echt eine schöne Geschichte. Das, das, kann, das, das, das kann man nicht toppen. Das ist natürlich blöd, dass ich jetzt so ein bisschen hier raus, rausleiten muss. Wie gesagt, das ist ja halt auch nicht gerankt. Also das ist jetzt nicht irgendwie so was, was ich jetzt äh, vorstelle, ist jetzt nicht absolut Platz 1 und so. Aber es ist halt schon was, was für mich auch einen gewissen Wert hat, weil also es hat natürlich auch Geld gekostet. so. Ähm, aber da steckt auch ein bisschen mehr für mich wieder drin. So. Das ist nämlich mein Protonen-Pack, was Uwe gebaut hat. Ja, ja, geil. Und das ist ja eine Entscheidung gewesen, die ich recht spontan getroffen habe. Ich habe ja lange in meinem Spirit-Pack rumgeschraubt, rumgebastelt und bin irgendwann an diesen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ja, eigentlich hätte ich schon eins so in voller Größe, so, was halt wirklich, ähm, ja, sich eben auch so ein bisschen mehr anfühlt, wie so ein Pack irgendwie. was. Und ähm, dann hattest du mir ja, glaube ich, auch erzählt, dass äh, Uwe ja auch Packs baut, die leichter sind. Äh, irgendwie. Und, ähm, ja. daraufhin habe ich ja Uwe dann angeschrieben. Und, äh, ja, dann hat er mir auch ein Pack gebaut und hat das ja auch dokumentiert. Hat mir auch zwischendurch mal, mal wieder Bilder und Videos geschickt und so. Und ich weiß halt noch diese Zeit. Also das hat, das war so aufregend irgendwie, so, so zu sehen, wie dieses Pack wächst. So, also auch wenn ich es nicht selber gebaut habe, aber ich habe mich halt so wahnsinnig drauf gefreut. Weil, also machen wir uns nichts vor. Welcher welcher Ghostbusters-Fan wünscht sich nicht ein eigenes protonen pack zu haben? Also ich glaube, das ist, ich glaube, da können wir uns alle drauf festlegen irgendwie, also jeder sagt, ey, das wäre so geil, einfach mal ein Protonenpack zu haben oder zumindest es mal auf dem Rücken zu tragen und so ähm und ich habe ja, als ich bei dir war zu Besuch zum ersten Mal, da hast du mir auch direkt äh, erstmal dein Proton-Pack auf dem Rücken geschnallt und das war ja irre schwer <lacht> also das ist ja irre schwer und ich habe ja halt auch ein bisschen äh, Rückenprobleme und so und dementsprechend war, war das natürlich schön, dass äh, Uwe dann gesagt hat hier, ich ba baue dir eine leichtere Variante und sowas ähm, trotzdem in voller Größe und ähm, ich hatte ja auch schon weit vorher den Werfer von Uwe gebaut bekommen. Den hatte ich ja eigentlich an mein Spirit-Pack gepackt. Und genau, das war ja auch so ein bisschen, das hat ja auch ein bisschen mit reingespielt, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich eine vom Größenverhältnis und so, wäre schon, wär schon ein bisschen geiler. Also nichts gegen das Spirit-Pack, das ist fantastisch, auch so eben zum Selber-Bauen und für den Preis und so. Ähm, aber ich wollte dann halt wirklich so ein, so ein richtiges Pack sozusagen haben und dann habe ich das halt bekommen und es äh, mich total gefreut, als ich das so ausgepackt habe, so, wow, geil. Dann habe da halt den, den, den Werfer mit Schlauch dran, dran gebastelt und äh, habe ja auch noch eigenes Licht äh, reingebaut. Rein Irgendwie habe mir da so ein Lichtkit äh, geholt, ähm, halt so ein günstiges äh, und mm. ähm, habe da, hab da keinen Sound drin, halt, ne? weil es äh, halt so teuer es ist cool. Das habe ich ja eben auch bei der Veranstaltung in Münster getragen. Das ist ja dann auch nochmal eine Erinnerung, die da auch mit drin steckt in diesem Pack, ne? weil ich noch weiß, wie ich das da getragen habe und so. Ne? Und ähm, ja, also nochmal vielen Dank, Uwe, an der Stelle. Liebe Grüße. Ich weiß, äh, der Timo wird jetzt wieder sagen, du hörst das nicht, aber ich weiß, ich weiß du hörst das. Ich weiß es. <lacht> Die letzte Folge, wo wir da dieses Gespräch hatten, die hat er noch das nicht. Das ist gehört. mir egal. Liebe Grüße. So. <lacht> äh, und ja, deswegen steckt da halt auch ganz viel drin. Und ich weiß nicht, und ich sehe das halt auch jeden Tag, weil es steht ja halt auch hier im, im Podcast-Zimmer sozusagen im Raum. Ähm, und ich habe da halt nebendran meine äh, Spirits-Ecto-Brille äh, ähm, daneben hängen an der Wand, an der ich auch selber rumgebastelt habe, die nur ein bisschen gemoddet, verändert habe und so, neben auch die, die Spirit-Falle und so. Und ja, das war halt schön, weil ich eben ja auch ein bisschen, bisschen Persönlichkeit in dieses Pack auch reingepackt habe, indem ich da, ich habe vorne das, dieses Röhrchen, das habe ich noch ein bisschen gekürzt, habe das so ein bisschen mehr auf Used-Look noch getrimmt, weil ich das lieber mag, äh, als wenn das halt so komplett ausgefahren ist irgendwie. Ich finde, das äh, hat ein bisschen, ein bisschen was. Ja, also absolut schönes Stück und äh, Ab, ab und zu setzt man es mal auf und irgendwie äh, <lacht> ist es cool. also Keine Ahnung, ist halt echt ein Spielzeug für, für große Kinder. Also, keine Ahnung. Hm. Deswegen, also das ist halt auch echt ein absolut schönes Stück. Und ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, wenn ihr mit den Gedanken spielt, irgendwie ihr eigenes Protonenpack oder so und ihr sagt, hey, ihr wollt nicht selber bauen oder es ist euch zu viel Aufwand, ihr habt nicht die Zeit dafür oder so, schreibt Uwe wirklich mal an und, ähm, den Kontakt, also ihr könnt ja äh, gerne euch ansonsten auch an Ghostbusters Deutschland äh, wenden. Die äh, stellen euch in Kontakt gerne her. Ähm, ja. Und der baut euch wirklich fantastische Packs, also die auch echt Persönlichkeit haben, die Dinger. Also du, das, das stimmt, das, ja. Du merkst halt wirklich, dass er das eben auch mit Leib und Seele macht und ähm, ja. deswegen, also fantastisch, ich liebe das Pack.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Ähm, man muss dazu sagen, die Packs sind äh, aktuell ein klein bisschen teuer geworden. Also erstmal kostet so ein Pack natürlich trotzdem ein bisschen Geld, weil er halt halt einfach auch viel viel Arbeitsaufwand. Ja. Er muss den ganzen äh, den ganzen das ganze äh, Rohmaterial beischaffen und so. Und ähm, leider ist es auch so, dass wenn man heute in den Baumarkt geht oder man holt sich allein schon sowas wie ein wie ein LS-Frame, also dieses diesen dieser dieses Gestellaufsatz, was da zwischen dir und dem Pack mhm. ist. Um, allein das ist irgendwie, glaube ich, mittlerweile wesentlich teurer, als es noch vor ein paar Jahren war. Uh, und ist halt einfach, wenn man heute einkaufen geht, das erlebt ihr jeden Tag im Supermarkt, <lacht> alles ist teurer geworden. Und auch wenn man halt äh, woanders hingeht und ein bisschen spezieller halt im Baumarkt oder so, die Sachen kosten auch oft ein bisschen mehr als mittlerweile. Ja. Also es ist, die Preise sind ein bisschen hochgegangen, aber das sind halt einfach Preise, die für Uwe selbst anfallen, und die muss er natürlich an euch weitergeben. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau aktuell, was ein Päckchen bei ihm kostet. Was ich aber weiß, ist, wenn man sich vergleichbare Päckchen irgendwo anders bestellt oder ihr ähm, ordert euch so Bausätze aus USA oder England, da gibt es ja auch so ein paar Kandidaten, die ein bisschen bekannter mhm. sind, bezahlt ihr auf jeden Fall, egal wie es kommt, ein vielfaches mehr. Ja da habt ihr ja dann auch noch die die Zollgebühren äh, und einfuhrumsatzgebühren und die Leute wollen ja auch selbst noch was verdienen also und bei Uwe habt ihr jemanden hier im Land der auch dann an Anlaufstelle ist wenn ihr dann weiterführend irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr nochmal was verändern wollt oder so ja, ja oder, oder Licht
1: und Sound drin haben, haben wollt ne? auch das ist auf ja einmal ne?
0: ja das ist ja, wenn man zuerst sagt, brauche ich eigentlich nicht und dann später sagt man, ja, jetzt würde ich vielleicht doch. Also da habt ihr dann auch so eine Serviceanlaufstelle, sage ich jetzt mal. Das ist was anderes, als wenn ihr dann so einen Ami ähm, anschreibt, bei dem ihr vor zwei Jahren irgendwie so einen Komplettsatz bestellt habt. Aber das ist, ja, Uwe,
1: ganz, ganz geile Empfehlung. Ja, definitiv. Ja. Ja, dann sind Gut. wir durch mit unseren äh, Lieblingsstücken. Und wieder sind wir bei zwei Stunden, ich wusste das, das es. Es war, war zu erwarten, aber ich muss, beim, die die Leute ja. haben ja jetzt auch äh, Durst gehabt, äh, nach nachdem wir jetzt eine Woche pausiert haben, quasi. Ja. Ja,
0: äh. ich, bin <lacht> ich wollte irgendwas sagen. Wenn man die, die ganze Werbung hier rausnehmen würde, dann landen wir natürlich noch bei 45 Minuten. Ja, ich schneide das raus. Ja. Komplett, das war jetzt äh, ein halbstündiger Werbespot für Uwe und die erste Stunde war ja ähm, werbeverpflichtende Podcasts. <lacht> und dann, ja,
1: aber es muss ja sein, ja. Leute. Das ist Ab der nächsten Folge blenden wir äh, immer Dauerwerbesendungen ein. Ja, was ihr nicht sehen
0: könnt, weil das hier ein Audio-Podcast genau, ist. Aber, aber ihr egal. könnt darauf vertrauen, dass wir das machen. Denn wir müssen mal einen Videopodcast machen.
2: Ja, ich glaub, da
0: kommen wir nicht drum rum irgendwann. Ich hab, wenn du keinen Bock hast, dich zu zeigen, weil du sagst, ich will das nicht, oder ich kann das ja total verstehen, ich gucke mir immer Video-Post-Podcast äh, an von Sinans Woche. Kennst du Sinans Woche? Sagt mir vom Namen her was. Okay, der ist auf jeden Fall auch so ein bisschen, sehr ja cool, schau euch mal Sinans Woche. Und der hat halt irgendwie manchmal so Live-Übertragungen und dann bespricht er irgendwas mit einem anderen und der andere ist halt einfach nicht nicht zu sehen. <lacht> und da wurde das irgendwann, ja, da ist dann irgendwie so ein Bild nur eingeblendet oder oder man sieht ihn halt überhaupt nicht und es ist halt ein Dialog und du siehst nur den einen und dann irgendwann ähm, wurde dann im Chat glaube ich wurde mal angeregt, dass der andere sich auch mal eine Webcam äh, zulegen soll und da hat der gemeint, ja doch ich habe eine Webcam, aber das sieht so doof aus, weil mein Hintergrund gefällt mir hier nicht so. <lacht> <lacht> und dann waren die einfach ein Videopodcast, der eine ist nicht zu sehen.
1: Ja. Inhaltlich trotzdem sehr interessant, aber gut. ich weiß nicht, ich eigentlich hätte ich da schon Lust drauf, ähm, was zu machen, aber ja, dieses sich zeigen ist für mich tatsächlich auch mal so eine Sache. Ähm, da, keine Ahnung. Aber das kann man ja auch irgendwie umgehen. Also, also ansonsten zeige ich eine Karikatur von mir. Keine Ahnung. <lacht> Geht ja auch. Ich wollte gerade sagen, so animierte ja. Versionen von uns irgendwie. Ich finde das ja cool. Es gibt ja gibt ja YouTuber so wie Matt McMuscles zum Beispiel, der halt irgendwie so so eine so eine, so eine Cartoon-Version von sich hat. Äh, malen lassen, so in verschiedenen Posen auch und äh, dann irgendwie statt einem echten Gesicht halt so wie mit so einem Skelettgesicht oder sowas und das wird halt immer eingeblendet zwischendurch mal und das so in den Posen, die halt quasi zum Erzählten so ein bisschen passen das finde ich mega cool, die Idee, sowas könnte ich mir auch vorstellen Finde ich auch cool
0: Ich kenne so einen, so einen YouTuber, der macht glaube ich, ich weiß nicht, ob es nur Star Wars Reviews oder generell Film Reviews I don't know, der hat halt immer einen Sturmtruppenhelm auf <lacht>
1: Das geht natürlich auch.
0: Und du merkst halt, dass der, dass die ähm, äh, die Tonspur separat aufgenommen mhm. wurde. Das heißt, der, der steht dann manchmal irgendwie 15 Minuten und artikuliert nur mit diesem Helm und dann muss er da eine Tonspur drauf einsprechen, die dann auch dazu passt, <lacht> zu seiner Gestik und Artikulation und so.
1: Körpersprache.
0: Ist schon lustig. Das ist auch eine große Aufgabe, sowas. Regelmäßig durch das Ja, deswegen
1: ist, also man kann das ja schon irgendwie umgehen. so und ähm, ja, Insofern, also ich bin da offen für sowas. Also ich sehr ja eh, also ich weiß nicht, so ein, ich glaube, so ein, so, ein, so ein Livestream, eigentlich würde ich sowas gerne mal machen wollen, aber weiß ich halt nicht, inwieweit sich das mal irgendwie umsetzen lässt. Und weiß ich auch nicht. Also der Hintergrund, den ich hier habe, der ist jetzt auch nicht so, dass ich den un unbedingt in der Öffentlichkeit so zeigen muss, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich habe gerade eine Idee, die trage ich dir nachher vor. Okay. Gut. Ja, dann, äh, dann schließen wir euch jetzt aus dem, aus, aus dem Kreis wieder aus. <lacht> Erstmal. Und lassen euch nächstes Mal wieder rein. Was haltet ihr davon? Ne? Und alle so Ja! Ja! Und alle so Hey! <lacht> und alle so Wow! Und oh. alle so Yeah! Und alle so Wow! <lacht> Fettes Brot. Äh, ja, in diesem Sinne, äh, wie immer, seid herzlichst bedankt fürs Zuhören und Supporten und so weiter und so fort, egal in welcher Form. Und äh, habt eine fantastische Woche und eine fantastische Woche darauf, denn wir hören uns erst danach wieder und äh, auch dir wieder vielen Dank, Timo, es war sehr schön, hat Spaß gemacht. Das kann ich nur zurückgeben. Dankeschön und <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich hatte gerade einen Hänger, ist schon spät. Äh, in diesem Sinne sagen wir wie immer 3, 2, 1 Tschüss, tschüss.